0: Mis queridos emprendeduros y emprendeduras, bienvenidos a su actualización de mercado a cargo de los emprendeduros liderados, por supuesto, por el único, el eficiente, el siempre elegante, siempre contundente, siempre referente de toda esta bolsa, el estudiante más grande del mercado, el gran, el único, el profe, la bestia de Disney, Rodrigo, la bala. Navarro también,
1: no sé por no. qué la bala, pero todas esas cosas Guau, wow, wow, de verdad, muchas gracias, pero siempre acompañado del magnífico, el inigualable, el tremendo, el rey de la comedia, el dios de la mercadotecnia, el maestro de las conspiraciones, que no son conspiraciones El mismísimo creador de comunidades, el inigualable, siempre elocuente, siempre contundente, irreverente y de los escritos referentes, Alejandro Salomón <risa>
0: No, todo como en, en slow motion. Tenemos que hacer intros como en un partido de fútbol americano, güey. Claro. Y obviamente el gran Sergio Chávez detrás de los teclados, somos los emprendedores y les traemos una muy buena actualización de mercado a los emprendedores. Ro. El día de hoy, como siempre, vamos a checar cómo va la bolsa y de ahí vamos a brincar a los nuevos rumores que están saliendo de Davos. Es más, no son rumores, nos los están diciendo y contando en nuestra jeta, así que vamos a platicar de ellos. De ahí vamos a platicar de los despidos que se están acelerando este año. Empezamos algo no tan bien, digamos, pero veamos cuál es el contexto igual y todo está muy bien en la economía, no se preocupen, todo bien. Todo, todo bien. bien. De ahí vamos a ir a platicar del nuevo rey de la selva. Ahorita les vamos a decir quién es exactamente. Y de ahí vamos a brincar a la inestabilidad del Medio Oriente. ¡Esos árabes de mierda! ¡Oh! Y de ahí vamos a brincar al reporte de ingresos. Vamos a platicar de los bancos en general porque es demasiado que partir uno por uno y nos quedaríamos en reporte de ingresos por siete horas. Y vamos también a platicar de Taiwan Semiconductor Company, una empresa que hace chips que probablemente hayan escuchado de en este podcast antes. De ahí nos vamos a ir a platicar de Hertz. Vendiendo sus coches eléctricos. Oh, that hurts, to hurts. Ya verán por qué. Y de ahí vamos a brincar a ah, no hay trato. La peor aerolínea del mundo ha sido cancelada, damas y caballeros. Y les diremos por qué y cómo pasó esto. Y para cerrar esto, nos vamos a ir al Crypto Update, donde vamos a platicar de los ETFs de Bitcoin y cómo han hecho que el precio fuera 100 mil dólares. ¿Eh? Algo está mal con mi Internet. Es como si Bitcoin hubiera ido a la mierda, pero los a... bueno, ahorita platicamos. Voy a volver a checar. Igual estoy cacheando, ¿no, rock De ahí sí, vamos imposible. a ir a una oferta inicial estable. Este es un chiste de tíos. A ver quién de aquí lo puede poner. Entender en... antes de que llegue.
1: Sí,
0: a, ver... Ajá, a ver quién lo entiende antes de que llegue. Una vez más, una oferta inicial estable, ¿ok? Y de ahí vamos a cerrar el tema de las criptos con GameStop prendiéndose. Bien hecho por GameStop, honestamente. Seguramente va a poder sacar unos ETFs de lo que vamos a platicar. Y cerraremos esto con el análisis de Deluxe. Raw. empecemos uh -huh. del principio.
1: ¿Cómo va la bolsa? Pues empezamos la semana bastante bajista. Eh, parecía el comienzo de una corrección eh, y todo iba bastante... Digo, no ha sido una corrección muy potente, la verdad... La, la, los índices han estado bastante tranquilos, pero es porque las siete magníficas siguen siendo... Están alzando todavía a los índices, porque el, rest, el resto del mercado está perdiendo casi todo ese valor de rally que adquirió a, de fin de año. Es un poco engañoso solo ver los índices, pero lo que te enseña es lo que ha bajado el Rosal del 2000 en contra de los demás índices. Lo que ganó en los últimos... En, o sea, básicamente casi todo lo que ganaron en, en el rally de fin de año en los últimos mes y medio que vimos... O dos meses, eh, lo están casi perdiendo, pero obviamente las empresas más grandes de tecnología y demás, que son los, pues, los indicadores más importantes de los índices, pues no están cayendo, mínimo no lo suficiente, y entonces eso hace que los índices parezca que todo bien, seguimos bastante tranquilos, pero en realidad casi todas las empresas están a la baja.
0: Efectivamente, estamos viendo eso en todos lados, pero honestamente, las siete magníficas siguen pompeando el mercado delicioso. Y además, muy, muy interesante, había algo que me estaba matando de risa, estaba ayer en X, y había una... Uh... Algo que estaba en tendencias y ese era el hashtag que decía el stock market crash, ¿no? El Sí, sí, la caída de la bolsa. La caída de la bolsa. Ese güey ha bajado medio por ciento. ¿Por qué sí, la gente literal. se está friqueando? Lo, <ríe> sí. que, lo que te dice no puede caer ahorita mismo porque ya todo el mundo está diciendo que, uh -huh. que oh, ya, ya se acabó esto y el rally, no sé qué. Entonces, muy interesante. También vimos al Big tener su spike up. Ahora se está un poco Ajá. aguantando. Sí. Y, y el dólar ganando un poco de fuerza, que es probablemente lo que hizo que todo el mundo se espantara, Exacto. pero pero pues más allá de eso, estamos en un buen mercado alcista, todavía seguimos intentando romper nuevos altos históricos, uh -huh. eh, y vamos pues vamos paso a paso, ¿Cómo
1: de que no, caray, ¿Cómo de que sí. no. Y, y ves a los analistas, y ahorita que hablemos de los reportes de los bancos, ves cómo, o sea, los reportes, por más de que te den malas noticias o buenas noticias, o sea, ya, ya no estamos viendo esas sobrecorrecciones a, a, a la baja. Cuando te dan malas noticias, la gente está como, no, pero todo lo demás va bien, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿para qué vendemos? o sea ¿Para qué nos salimos? Está bastante interesante, pero hay las empresas de eh, capitalización de mercado medianas o pequeñas sí están sufriendo duro. Las últimas dos semanas les han ah, dado, claro. pero, pero duro.
0: Claro, pero esta economía está hecha para siete empresas, miro. Esa es la Totalmente. cosa. Eso es lo que... <risa> para que todos tengamos el Taco Bell como el, todos los restaurantes del mundo. Uh -huh. Vamos, ya estamos casi ahí. <risa> ya casi llegamos, carnales. No se preocupen, va a seguir subiendo esto.
1: <risa> platiquemos
0: es. de los rumores de Davos. Hablando, oye, hablando de una empresa que es dueña de todo. Platiquemos <risa> de los rumores de Davos. Primero cuéntanos qué es Davos y por qué estamos platicando de eso. Eh,
1: pues está de regreso el tío Klaus, Klaus Schwab y su grupo del World Economic Forum en Davos. Suiza, en el pueblo de Davos, en Suiza, y obviamente es, es o sea, el eslogan del año es reconstruyendo confianza. Supuestamente están enfocados en transparencia, consistencia y responsabilidad. Ok, todo este grupo Bien. de gente son los que siempre se dan las palmaditas en la espalda, pero recordemos que son la gente más poderosa del mundo, con más billetes, son los líderes de todos los bancos, de todas las industrias más importantes. Y, y, y al final del día, lo que nos están contando siempre son las personas que te llegan y te dicen: Hey, mira. Eh, hay que hacer esto y esto es lo que queremos hacer y estamos haciendo todo esto por ustedes, por la gente, por todo el mundo, para que nos pueda ver cómo podemos seguir creciendo y, y llegando a esos índices de, de diversidad, inclusividad y equidad, ¿no? O sea, lo único que es una constante en Davos todos los años y cada vez que va es Jamie Dimon hablando eh, de cripto, diciendo ¡Hey! Es una basura, no hay nada nuevo, no me sigan preguntando de esto, por favor. O <risa> Eso es algo increíble ver cómo Jamie Dimon está en eso. Tú que has escuchado por, por allá. Hay otro, o sea, ahorita después de que me digas qué has estado escuchando tú, regresamos a, a, a bueno, otros tipos de rumores que están pasando por ahí.
0: Bueno, hay, hay varios, ¿no? Porque tienes a Jamie Dimon que estaba hablando mierda de Bitcoin. Algo, algo que me fascina, por cierto, de la gente, ¿no? <risa> Jamie Dimon dijo esto. Jamie Dimon dijo que Satoshi iba a regresar e iba a, o a borrar todo el Bitcoin o iba a subir el supply. Y todo el mundo, Jamie Dimon tiene que estudiar más de Bitcoin. Jamie Dimon es la persona que es dueña del sistema financiero. Cabrón. Literal. Me estás diciendo... Literal. Que tú, que estudiaste Bitcoin, entiende algo que Jamie Dimon... No, déjame te digo algo. Jamie Dimon te está tocando como un acordeón, pendejo. Si de verdad y crees que eres más totalmente. inteligente que Jamie Diamond, Y que Jamie Dimon es un pendejo y que está ahí por casualidad. Ese tío es un monstruo. Ok. Monstruo. Eso es algo que tiene que aclararse. Otra totalmente. cosa de la que hablaron también que se me hizo muy interesante fue la mujer que estaba hablando de cómo estamos cometiendo un ecocidio. Que quieren eliminar... El, el cazar pescado y comer pescado uh -huh. y también carne porque estamos matando al entorno entonces pues qué mejor es como ah, si alguien pudiera crear carne artificial en un laboratorio y tuviera todas las patentes listas para que nadie más lo pudiera hacer Mm. Mandés, ¿Eh, ¿Bill Gates tiene eso? Ah, creo ok. Que ya. Ah, <risa> sí. verga, pues ya lo solucionaron. Ya ahí está la solución para esto. Bill Gates tiene pero, todas
1: las patentes de esto para mm. que nadie más pueda producir comida. Dígame. Claro, no íbamos a ir a empezar a comer insectos porque creo que esa era la forma en, de, en la que todavía recibíamos la proteína necesaria, no de comer animales.
0: Bueno, eso será en el futuro. Eh, pero, ¿quién eh, sabe? Hay, hay, hay gente que tal vez no quiera sus insectos y en vez prefiere una deliciosa <risa> carne hecha en el laboratorio del tío Bill Gates para uh -huh. asegurarte de recibir todas las proteínas que dan un turbocáncer <risa> de no mames y poder ir al Totalmente. doctor y darle a Pfizer todo lo que te queda. Entonces, también se platicó de eso. También, uh -huh. eh, bueno, ahorita voy a eh, en realidad yo tengo, me quiero meter un video de todo lo que dijo Milei.
1: Pero Milei fue ahí, Javier ese sí me el sorprendió.
0: presidente argentino. El presidente argentino fue ahí que es completamente todo en contra de estos globalistas. Es, ¿no? es
1: literalmente yo, la persona que va en contra del el mensaje que, que tiene el World Economic Forum. Así que, Correcto. Por favor, y todo el mundo
0: se lo aplaude y todo. Y, y... Hizo unos puntos muy interesantes y habló de, de lo malo que era el socialismo y de cómo se ha convertido nuestra democracia en eso, de cómo estamos en una versión que no es en verdad la libertad eh, total económica. Está hablando también que el capitalismo es la cura de todas estas enfermedades, etcétera Hay mucho que Carden dentro de lo que dice ley, pero fue uh -huh. a darles un speech completamente contrario. Yo imagino que a Klaus sí. Schwab le dio diarrea en cuanto escuchó todas esas cosas, y... pero también tengo que decir esto, tengo porque no no puedo no puedo guardime.
1: No, 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 por favor, no puedes. Sí. ¿Qué
0: es lo que tienes que decir? Ah, okay. Venga. No, no puedo guardarme esto. No confío completamente ni en mi ley ni en Trump. Es, es por alguna razón que están parados en donde están parados y es muy difícil que tengas un Nayib Bukele en las manos. ¿no? Nayib Bukele es único porque Nayib Bukele hace. Ahora, mi ley está pintándome que todo va muy bien, etcétera, pero pues está invitado a Davos, está invitado a todos estos lados, quiere darle las nalgas a Estados Unidos con el dólar, bla, bla, bla. Entonces, mi ley quiero ver más, pero el speech fue muy bueno, todo de lo que habló, excelente. Eh, lo único que siempre sale como a, a eh, esto, ¿por qué lo tenemos que incluir en estas pláticas? Es el aborto no ya, ya Es sé. que el aborto, no sé qué ay, 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 Cada quien haga lo que quiera con su vagina cada Por quien. el amor de Dios, por favor, me da Absolutamente igual, estamos hablando de problemas Económicos, no de problemas de, No de A, a quién Total. le está saliendo qué, de dónde Ok, entonces ley tuvo su momento Y todo el mundo se lo aplaudió Otra eso, cosa que se eso trató, es lo que a mí...
1: Perdón, le que te interrumpa, pero eso es lo que más me sorprendió, cómo no. todo el mundo se lo aplaude, como todo el mundo lo recibió bastante bien, y eso es lo que te dice realmente lo que está pasando, porque estamos hablando de la gente más rica del mundo, que quiere obviamente menos regulación y punto, y al final siempre nada más se cuelgan esas falsas medallas con el, el, la narrativa de hey, inclusividad, diversidad, equidad, son la gente que siempre se cuelga esa medalla diciendo Ay, nosotros llevamos esta narrativa, nosotros estamos queriendo crecer a todo el mundo, pero realmente y no. Es, no es cierto, porque todos algo? personalmente algo? están en contra de eso, claro.
0: ¿Cuál es el, el slogan de Davos este año?
1: Justamente, lo, o sea, lo que te decía, reconstruyendo confianza. Y ese reconstruyendo okay. Okay. confianza es, es, es una locura. ¿Por o qué sea, crees que invitaron a mi ley para que diera este speech?
0: Porque ve, nosotros también creemos Queremos ser abiertos, Ahora, ajá. Es, es a lo que voy, eh, o sea, todo está enfrente de nosotros, cabrón, todo está enfrente de nosotros, lo que yo no sé es si creerle a, a mi ley, si en verdad tiene buenas intenciones o no, pero las acciones que ha tomado hasta ahora son buenas,
1: es todo lo que lo que. Eh, lo que el creer, mensaje principal eso. creo de todo lo que dijo, tiene mucho sentido, que es eh, eh, el, los valores occidentales están bajo ataque, y eso es lo que está diciendo, nosotros siempre Total. hemos basado en el capitalismo y tiene totalmente cierto, o sea, lo que está diciendo, no, no, eh, hemos completamente perdido la cabeza por no querer ofender a nadie, eh, los méritos personales ya no existen, ahora es eh, tu perfil de víctima es lo que realmente vale, hay muchas cosas que creo que mucha gente se está empezando ya a pelear en contra de, marcando la línea en la arena y diciendo ya estuvo, y Millet justamente y Trump, los dos, están dando ese discurso y creo que es por eso que la gente ya está cansada y dice, hey, chance no me gusta su retórica, chance no me gusta cómo dice las cosas o cómo está comportándose, pero el mensaje que trae es mejor que el que me estás dando, que ser víctima es mejor que ser mi propia persona. Y eso es algo que, que creo que está pasando, así que no todo en este mundo es género, no todo es racismo, y no todo es tu pasado y tu circunstancia. Dejemos de pensar que somos víctimas al final del día. El punto de todo esto es que no era un lugar eh, eh, donde esperaría que un discurso así se diera, y lo cual me dio mucho gusto ver que pasara algo así y que la gente le aplaudiera. Porque olvídate que la gente ahí estuviera, no, ¿cómo se te ocurre? Estamos en otro cosa. No. Le aplaudieron. Pero... pero...
0: Pero si, Ro, están ahí todos los del público para ganar confianza. Es lo que quieren construir una vez más. <ríe> están aplaudiendo y diciendo, claro que sí, es lo que justamente queremos. O sea, no es un accidente, no es un accidente, es parte de esto. También platicaron de las CBDCs y de cómo van uh -huh. a saber dónde te gastas todo tu dinero, todo. cuánta carne comes, a dónde viajas, cuánto, eh, cuánto estás contaminando, etc. Uh -huh. Y esto es algo que hemos platicado mil veces. Yo sé que Exacto. la gente lo cree, Ro que de verdad les van a mandar un cheque con sus CBDCs o una criptocartera de la nada y van a tener... Güey, pues vas a tener que cambiar tu dinero normal por CBDCs. Simplemente están cambiando bases de datos en tus bancos, carnal. Exacto. Es lo único que están haciendo. Esto ya nos la toraron. Ya ¿okay? la tienen, y también... ya la tienen, exacto. Ajá.
1: <risa> una, saben, cosa, una
0: cosa que el tío Klaus Schwab repite todo el tiempo y que la gente todavía no se da cuenta de esto, es que tienen modelos que les ayudan a predecir qué va a pasar. Y cómo va a reaccionar la gente a cosas. Y ahí es donde, donde, pues todas las cosas locas que dicen, la gente no lo cree. Pero, tío, te están diciendo lo que van a hacer. Tienen modelos que predicen los resultados de las cosas que van a hacer. Uh -huh. Hay que poner atención a lo que estos locos están intentando hacer, güey. Y uh -huh. es algo completamente loquísimo. ¿Qué más se habló? Eran esos y yo había hecho hasta un video de los temas principales.
1: hay otro. Eso ha sido, o sea, los puntos más importantes que yo me he llevado ha sido lo que ya platicamos. O sea, al final del día es, te están poniendo su plan, cómo quieren manejar el tema de comida, todo el tema de, 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 de o sea, el ecosistema y cómo estamos matando todo, supuestamente. Es como, bueno, ya, o sea, todo esto que fue justamente lo que mi ley llegó a decir que todo esto está, está en contra de. Entonces fue de, ok, muy bien. ¿Qué fue lo que te acordaste?
0: Que también hablan de la nueva pandemia, el peligro de la nueva pandemia.
1: Claro, y, y Bill y ahora,
0: hijo de su puta madre, Bill Gates <ríe> habla de las nuevas maneras de inyectar a la gente con parchecitos. ¿Has visto eso?
1: No, pero obviamente. <ríe> o, sea, pero, es...
0: okay, no, o sea, no tienes que buscar como páginas de teoría de conspiración. Bill Gates... Te lo está diciendo. En el foro de Davos están hablando de las nuevas pandemias y todas las consecuencias que vienen. Y ahí mismo te están diciendo, nosotros sabemos qué va a pasar porque podemos predecir el futuro con estos modelos. Es, es como la tomada de pelo más grande de todo el mundo. ¿Por qué tienen que... A ver, ¿por qué están reconstruyendo
1: confianza con el mundo? ¿Por qué no? Porque ya la perdieron por completo, güey. O sea, todo. el Pero la gente... Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por, por O sea, todas las consecuencias que hemos visto A través de COVID y cómo se manejó O sea, gracias a eso hemos perdido la confianza En los líderes alrededor del mundo Y claramente por eso su eslogan, Reconstruyendo confianza Tenemos que volver a ganar la confianza de la gente Para volverlos a hacer, hacer lo que nosotros queramos a, Es básicamente a mí lo, lo más que están lo, diciendo a mí, lo más loco de, lo, a mí lo más loco de todo esto Es que admiten que
0: pues güey ya nos cacharon con todas las mamadas que les estábamos haciendo, entonces tenemos y en voz alta. Una es que esto es esto es esto es el chiste más grande del mundo, güey. Es como nadie te lo puede creer porque es tan tonto. Es, te están diciendo enfrente de ti, ay, bueno, ya, güey, los intentamos hacer todo esto, pero pues ya nos cacharon. Entonces, queremos ganar su confianza. No es como queremos que la verdad salga acerca de lo que decimos y lo que hacemos de esto. No, no, no. Queremos recobrar la confianza de todos aquellos que se dieron cuenta que nos los estábamos follando de principio a fin. O sea, en sí es una locura. ¿Estás de acuerdo? Que tengan Totalmente. los huevos de decir eso. Total. Oh, Davos, Davos, Davos. ¿Pero, qué lo, pero de verdad, qué locura que te digan todo lo que va a pasar y lo que van a hacer, güey. Entonces, es. mínimo tenemos eso. Vayan a ver qué está diciendo Davos, malditos socialistas de mierda, eh, globalistas. ¿Y a qué se refiere con eso las ayuditas de gobierno? Porque Exacto. a fin de cuentas... Y dime si estoy mal, y ahora vamos a pasar a platicar de datos económicos como los despidos y todo esto, pero antes de eso quiero llegar a este punto. Todos creemos, de verdad, de lo, y esto es la cosa más loca del mundo, que la Reserva Federal y los bancos centrales alrededor del mundo están intentando arreglar la economía y arreglando un problema que ellos no tenían idea que iba a pasar. Ellos crearon inflación, ellos dejaron que corriera, de ahí... Ellos subieron tipos y recortaron préstamos y de ahí ellos están bajando tipos a cierto punto que permite que la gente con más poder adquisitivo pueda seguir creciendo. Efectivamente, lo que están haciendo es una aceleración de transferencia de riqueza, quitándole todo a la clase media y pasándole a los pocos que tienen bienes. Es una realidad gigantesca que estamos viviendo y el hecho que la gente crea que están arreglando la economía es la cosa más tonta del mundo. La cosa más tonta del mundo. Entonces, no hay nada aquí que nos estén dando por tu propio bien. Eso es palo. Y el hecho que creamos y estemos esperando a que esto mejore como creemos que va a mejorar, les tengo muy malas noticias. No va a pasar. No va a pasar. Va completamente al revés. La jugada es colártela al revés. Porque ahora todo el mundo piensa que, bueno, pues los precios de todo van a bajar, los precios de las casas van a bajar, el precio de los coches van a bajar. Se acabó. Estás aquí, ya llegaste, tu doble pico de inflación se viene, porque todos creemos, si ponemos, y ahora, tú eres partidario de que no van a bajar los tipos en esta a, junta del FED, Ni de yo chiste. soy partidario de que sí los van a bajar, ¿por qué? Porque la idea es otra segunda ola de inflación, porque es lo peor para la clase media. Porque si crees que están deteniendo eso porque en verdad están intentando ayudar a clase media y mantener la inflación, los ricos están haciendo más ricos. Es sencillo. Entonces, vamos a ver un segundo putazo de inflación al alza. Esa es mi, mi apuesta. Y mi primera mordida DCA es el McLaren que me acabo de comprar, güey porque los coches de lujo van a volver a subir una vez más. Es lo que yo pienso. Puede que esté muy mal, pero puede que no. Igual y, y, y nos dirá el mercado. Pero ahora dime, uh -huh. cuéntame de los despidos, hablando de esta economía tan potente y fuerte que tenemos y todo excelente.
1: Dios, solo en las primeras dos semanas del año, y esto quiero recalcar, en dos semanas, 46 empresas de tecnología públicas ya anunciaron despidos por un total de 7500 personas. Eso no es un buen comienzo, o sea, obviamente todavía falta para llegar a lo que fue el año pasado, que fueron 263 mil personas, pero estamos hablando de solo dos, dos semanas. Eso ya está superando, si el el rango si el, si este ritmo se continúa, ya superamos los despidos que hubieron el año pasado y era despido récord. O sea, los bancos están anunciando más despidos, específicamente Citibank, obviamente, con cerca de 20 mil nuevos despidos que están ya planeando, pero estamos viendo despidos por todos lados. Amazon, Google... O sea, absolutamente todas las empresas de tecnología están reduciendo su, su personal y están enfocándose en qué? En eficiencia, en utilizar eh, inteligencia artificial para volver más eficientes a sus equipos. Estamos viendo ya ese, esa transición de, 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 de empresas con muchas personas a empresas con menos personas. Eso está pasando ahorita. Y, y de nuevo, la, nos cuentan ¿no? que es porque pues las
0: empresas tienen que recortar por todos los excesos de COVID. No, es porque existe una herramienta de no mames que se llama Inteligencia Artificial que venden siete empresas, que les decimos las siete magníficas en uh -huh. paquetes diferentes y también hay una que otra más que se cuela por ahí como Oracle, etcétera, uh -huh. vendiendo estos paquetes de tecnología como IBM a estas empresas uh -huh. que les permite hacer que menos gente tenga trabajo. Y de nuevo, lo que no quieren es soltártelo todo de putazo. Exacto. Esto. Poco a poco a poco, aunque, aunque ustedes no lo crean, pudieran hacerlo de putazo. Porque una vez más, lo que creemos nosotros que es Inteligencia Artificial como Char GPT-4, ¿no? ¿no? oh, Potente. Estos güeyes pueden predecir el maldito futuro con las mierdas que tienen. Y, Carl, y una vez más, cree que estoy ¿Sí? mamando? Busquen no, no. a Klaus Schwab diciéndolo.
1: Sí, sí. No, está, y, está más y, que claro, y, y no nada más es él diciéndolo, son todos, o sea, y, y más cuando ves a, a mí mismo Ido que hablando, cuando él habla de, de inteligencia artificial y dice lo que ya, las capacidades que ya tienen y por qué le, le da miedo, y por qué él quiere tener control de poder decir, Nel, eso no, no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque si no tenemos cuidado en cómo desarrollamos esto, y es justo lo que estás diciendo, tiene que ser paulatino, poco a poco. Porque si te la dejan, te la dejan ir de lleno, adivina qué. Hay caos, revoluciones, eh, de, de, o sea, ¿cómo se llama? Civil unrest, o sea, problemas Que la gente esté civiles. completamente picada. Empiezas a ver ese, ese, ese comportamiento agresivo de la, de la civilización. O sea, y eso es lo que quieren evitar. es hey Poco a poco vamos a hacer esta transición hasta que la gente ya no aguante más. Y entonces ahí sí, de eh, lleno. Estira
0: la liga, carnal. Se llama, estira la liga. ¿Y cómo puedes estirar la liga? Y esto es porque mi tesis de inflación va perfectamente con esto. Porque si quieres estirar la liga, vas a tener que seguir teniendo ganancias, vendiendo menos porque hay menos gente empleada. Poco a poco estás bajando el ritmo económico de la clase media, etcétera. ¿Cómo lo puedes mantener con precios elevados? Con uh -huh. otro pico de inflación, con el repunte de inflación. No es nuestra culpa, güey. O sea, ¿qué le queremos hacer? La gente ya está en una mala situación. Deja que te revelen porque nos van a revelar entre ahorita y la Junta del Fed un dato que sea como, uh, por eso vamos a tener que bajar, eh, porque van a tener que buscar una justificación para ello. Entonces van a darnos un dato, algo que saquen del culo para decirnos por qué van a tener que bajar los tipos, ¿no? Porque todo el mundo pensaría. Que, que, pues, güey, ¿quieres crear Inflación otra vez? No, y lo más padre De todo esto es que te dicen al principio Lo que no queremos es que pase lo de los 80 Es lo único que quieres, hijo de puta Y también la otra cosa que pasa es Cuando, cuando en los 80, 70, 80 Pasa eso Es porque el dinero creció En masa monetaria brutalmente ¿Estás de acuerdo? Porque tuvimos pues, el patrón Oro claro. de uno a uno uh -huh. Y ¡pum! ¿Y qué pasa? Sube, baja, sube, baja Sube, baja la inflación Porque está es, tienes que acomodar a todas las dinámicas que existen económicamente, hablando de diferentes negocios, de cuánto dinero puede tener, bla, 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 para que uh -huh. llegue todo normal y se estabilice. Si volvemos a hacer justamente lo que habíamos hecho en ese entonces, acelerar el crecimiento de la masa monetaria exponencialmente, y seguimos, porque aunque no crean, cada préstamo es... Dinero que se está creando de la nada Que cuando lo crean en un banco Entonces, como seguimos creando Y ajustando la nueva masa monetaria Vas a tener el mismo pico que tuviste El subidón, el bajadón Y vas a tener ahora otro subidón Y luego vas a tener otro bajadón Es, es parte de, simplemente No es como que lo puedan ajustar a la primera Y cachar al toro con el primer riatazo que le tiran no Entonces, ojo, ojo, ojo ahí con estos datos Hablemos, por cierto, del nuevo rey de la selva ¿Quién es el nuevo
1: rey de la selva y por qué? Eh, felicidades a Satya Nadella, porque acaba de llevar a Microsoft a ser la empresa más valiosa del mundo. Es, sol, es una locura pero solo pensar la, la distancia que Apple le llevaba a Microsoft en los últimos años y como ahora los ha sobrepasado, se lo puedes atribuir a la inteligencia artificial, pero mucho de esto viene más allá de, de todo. El, el enfoque de Satya en en la nube, en su programa de Azure, en, en, en empresas más que en consumidores eh, específicos. O sea, todo lo que ha hecho realmente Satya tiene le ha dado la vuelta a, a Microsoft de una manera increíble. O sea, él sí. asumió el mando, nada más para dar un poco de recap, en el 2014, y ahí te va cómo estaban las cosas en ese entonces. Apple valía 475 mil millones de dólares. Tim Cook ya era director general porque Steve Jobs murió en el 2011. Microsoft en ese entonces valía 350 mil millones de dólares y acababa de dejar el mando Steve Ballmer. Es donde eh, entró el, a, a, abajo del, bajo la tutela de la Gracias. satia. Ajá. Microsoft ha crecido solamente un pequeño 830% en 10 años. Nada eh, mal Nada malo. <ríe> nada malo. Su enfoque en servicios, como decía, en vez de hardware, la, ha sido el ex, el, el, la secreta del éxito, como él lo llama, dice, hey, nuestra apuesta a la nube, a, a los servicios, a lo que realmente sabemos hacer mejor que nadie, es lo que nos ha llevado nuevamente a ser la empresa líder en tecnología. O sea, nada más entre Apple y Microsoft, quiero decir, porque justo al principio decíamos cómo eh, los índices parece que no están sufriendo nada. Pues no, solamente Apple y Microsoft representan 14% del S&P 500 y 18% del Nasdaq. Son nada más dos empresas de 500 y representan sí, 14%. No. Oh, right. <risas> es una locura. Pero bueno, en el último año nada más, Microsoft ha ganado 62% en valor y Apple 37%, gracias a que fue la recuperación del, del 2022 y lo que quieras, pero es, es, es muchísimo. O sea, y Microsoft finalmente son los líderes indiscutibles el día de hoy porque Apple, por más de que quieras pensar que puede seguir creciendo y lo que quieras, tienen muchos más problemas eh, que enfrentar y, y muchos más problemas que resolver que los que tiene Microsoft el día de hoy. Sí, completamente. Pero sí, qué, qué, qué gran trabajo ha hecho.
0: Y eso eso es la única cosa, porque eh, Microsoft no tiene la tienda donde son socios de todo el mundo por 30% de todas las empresas. Exacto. Pero, pero necesitas si cada empresa es una casa, necesitas donde poner el terreno de tu casa en internet, y eso es lo que ellos tienen, son dueños de todo el terreno en internet y de es lo todos. que han estado vendiendo muy bien y también, ¿quién quiere comprar hardware de Microsoft? Por el amor Nadie. de Dios no, podían, no pudieron ni copiar el maldito iPod, Ro. ¿te acuerdas del no podía. de la mierda que, no tenía podía. que se trababa todo el tiempo? No podían era, era, una, era una ridiculez Entonces, eh, también con las, las, las tabletas que compiten con el iPad No, te compras un iPad 100 de 100, pero pues Aquí le encontró Satya perfectamente que en dónde meterse. Y muy, 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 muy bien jugado. Sí, y aquí totalmente. vayamos a la
1: inestabilidad
0: del Medio Oriente. ¿Qué está pasando el Medio Oriente? Nada, ¿no?
1: Nada, nada más. Pero se ha intensificado mucho esta última semana, honestamente. Mucho más de lo normal, porque sabemos que el Medio Oriente en general es una zona de, de mucho conflicto eh, entre los mismos países. O sea, olvídate nada más de jamás de Israel y, y ese conflicto que lleva miles de años, o sea, que es la, la, la triste realidad, y más en, uh -huh. de, desde 1945, pero quitando eso... Los demás países árabes sí, también pelean entre ellos muchísimo. O sea, hemos estado viendo justo la guerra entre Saudi Arabia y Yemen por cuánto tiempo los últimos años. O sea, Irán e y Saudi siempre peleando por OPEP, por la OPEP. O sea, hay demasiado conflicto ahí mismo y justamente eh, la, la guerra entre Israel y Hamas ha, des digamos que, que detonado los, los mismos conflictos internos entre los demás porque tiene que tomar un bando y todo el mundo se quiere unificar y están empezando. Pero justamente esta semana pasada vimos a Estados Unidos y el Reino Unido literal declarar la guerra a los Judis de Yemen, que son los que han estado atacando todos los, los, los buques de transporte que van pasando por el Mar Rojo. Pero... O sea, con todo y esto después Irán bombardeó Irak cerca del consulado americano, también bombardeó Siria, ahora están bombardeando Pakistán, Pakistán ya regresó, los ya respondió. O sea, en general estamos viendo una inestabilidad más grande de lo que habíamos estado viendo antes y esto está preocupando mucho a los inversionistas. Empezamos a ver el petróleo nuevamente repuntar porque claramente un, un conflicto más grande en el Medio Oriente sí puede llevar los precios de energía a, a nuevos picos y es algo que eh, eh, todo el mundo quiere evitar honestamente. Sí, no, se, no pinta tan bien la cosa, digamos. Pero lo interesante
0: es que ahora ni siquiera declararon como una guerra oficial. Es de... No. Oye, por cierto, bombardeamos estos países. <risa> ¡Ah, <Sí>. qué chido! <risa> Gracias. Y como, y como no hay como una declaración de guerra oficial, todo el mundo no está pasa de, nada. ¡Ah, pues no hay pedo! A ver, ojalá y no declaren la guerra, ¿no? Pero pues, que sigan bombardeando estos lugares. ¿Qué creen que es una guerra? Es justamente lo que estamos viviendo. <risa> Pero... Es lo que platicamos siempre, el sistema necesita más de ese delicioso dinero traído al presente para poder hacer todo eso, y cómo lo hacen con estas deliciosas guerras que nadie ni siquiera pela un ojo y puede tirarle toda la historia que quiera para justificarla. Los uh -huh. judíos, no, es que nos atacaron. Los, los de palestinos, es que están destruyendo toda nuestra ciudad. Los hutis, es que estás matando a toda la gente en gas. Todo el mundo tiene una gran excusa y te la pueden vender como quieras, <ríe> pero lo que están haciendo <ríe> literalmente es dinero sobre dinero sobre dinero usando ciudadanos para que ellos se la pelen muriendo de izquierda a derecha. Y eso uh -huh. es lo que estamos viviendo en este momento y aparte la necesidad de seguir imprimiendo dinero, llenando el sistema de liquidez que es mientras más tiempo pasa, más grande se vuelve el problema y más de este tipo de conflictos vamos a tener que seguir aguantando. Porque Entonces, te digo algo, déjame te pregunto esto. ¿Tú crees que el gobierno americano y los gobiernos globales o los bancos centrales ¿Están haciendo un esfuerzo para controlar la deuda que tienen o
1: la están Hombre. siguiendo
0: incrementando a paso acelerado?
1: Al revés, ¿no viste cómo hasta Janet Yellen estuvo aplaudiéndole el gasto de gobierno de Biden? Diciendo, es que si no hubiera claro. gastado tanto, no hubiéramos tenido crecimiento. ¿Estás bromeándome? O sea, ella pensé bueno, que ella... era un economista de alto calibre. Está no, literalmente... No, <ríe> o sea, ¿de qué me no. estás hablando? Pero
0: lo que pasa es que lo es. Lo que te está, lo que, lo que está haciendo es haciéndote así en la jeta para que sientas sí. que ya no puedes hacer nada y que nos la pelemos, güey. Uh -huh. Porque te está diciendo, literalmente te está diciendo, gracias a que Biden gastó más, gasto artificial de gobierno, la economía uh -huh. creció. No creció, el gobierno creció y el gasto de gobierno creció. Eso, pues, si le quieres decir, nuestra llamar economía, deuda a eso, creció,
1: la Val economía perfecto. real no creció porque la inflación es no. más alta que el crecimiento real de la, del país en PIB, o sea. Toda la narrativa que nos están dando es una mentira completa, pero el hecho de que se tiren flores entre ellos diciendo, no, es que si no fue por él, brutal. no estaríamos en donde estamos, es como, brother, ya,
0: ya, de verdad, <risa> o sea, de verdad, para mí brutal. ya, ya son maestros, güey, maestros, maestros, mm -hmm. maestros a todo lo que hacen estos güeyes, vayamos a los reportes de ingresos, güey, empezamos
1: con los bancos, el resumen banquero. Sí, aquí lo voy a dividir en dos, los ganadores y los perdedores, porque hay de los dos, honestamente, y sí si hubo bastantes más perdedores que ganadores en este último año, eh, pero los bancos siguen siendo bien, o sea, en el año 2023 vimos la crisis bancaria más cercana a una catástrofe real eh, después del 2008, pero... Pues al final no pasó nada, solo absorbieron ciertos banquitos y listo, ¿no? Porque el, el más grande ganador obviamente fue JP Morgan, que acabó absorbiendo First Republic Bank. Sus ingresos increíblemente cayeron 15% comparados con el último trimestre del año anterior, pero igual están arriba tre, 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 eh, 32% anualizado. ¿Qué te dice eso? Que la absorción de First Republic Bank fue una ganancia gigantesca eh, en esto, tuvieron utilidades de 49.600 millones de dólares en un año.
0: Y aquí es donde te das cuenta, ¿no? Jamie Dimon, el dueño de la Fed, porque absorbió esos bancos y qué es lo que estaba buscando, no? Es de... ¡Uy, el misterio, güey! Es que es un crack. Y aquí está toda la gente diciéndole a Jamie Dimon que no entiende Bitcoin, que, que agarre un librito y
1: mm -hmm. que lo lea. Sí, no okay. sabe, no sabe vale. lo que está haciendo. Okay, ese fue JP Morgan. Sí, de ahí Goldman Sachs fue el otro ganador. Eh, ¿Y por qué? Porque en el último trimestre del año tuvieron... O sea, no sé si suerte, si fueron ellos o lo que sea, pero el rally de fin de año que vimos... Literalmente trajo a Goldman Sachs a uno de sus trimestres récord Sus utilidades crecieron 51% comparados con el año pasado Y sus ingresos solamente 7% arriba ¿Qué te dice eso? Son más eficientes, tienen menos personas. Están realmente haciendo más dinero de lo que hacían antes con los mismos ingresos. Eh, eso está más que claro. Con todo y que todas las fusiones, adquisiciones y demás que fue la noticia general de todos los perdedores, que si en ella es que como banca de inversión estamos muy mal. O sea, no estamos viendo nada. Se está reactivando supuestamente. Casi todos te decían, sí, ya estamos empezando a ver más movimiento y lo que sea, pero en general, no. No, no, no. Ok, ¿cuál sigue? <ríe> y los perdedores. De ahí pasamos al perdedor okay. número uno que fue Citibank, presentaron una pérdida de 1.800 millones de dólares en el trimestre y anunciaron más recortes de personal, como dije hace rato, 20.000 personas. T tuvieron ingresos anuales, fueron 38% menos que el año anterior. O sea, es un, una pena realmente ver a Citibank, un banco tan gigante, tener tantos problemas. Y Jane Fraser, su, su director general... No entiendo qué más está haciendo. Quiere darle la vuelta, quiere hacer cosas, pero todo lo que está haciendo es error tras error, tras error, tras error. Están pagando multas por diestra y siniestra. Todo están haciendo mal. No sé qué más vayan a poder hacer para poder dar la vuelta, pero esta honestamente, muy mal. ¿Cuál sigue? <ríe> Bank of America. Ellos, sus ingresos no. de cuarto trimestre, también una catástrofe. Cayeron 56% comparados al año anterior. Ingresos totales cayeron solo 10%, pero sus, sus ingresos de último trimestre fue tan malo que realmente están repensando su, su forma en la que están operando las lo, tarjetas de crédito, sus eh, cuentas de depósito y demás, porque al parecer ya la, las tasas altas que estaban intentando empezarle a pagar a sus clientes les está costando demasiado, entonces los van a dejar de pagar. Increíble. ¡Crack! crack. como de sí. claro. No? el banco siempre gana Carlos, siempre <ríe> Exacto. Eh, Morgan Stanley otro, este es un banco de inversión que también reportaron ingresos que están creciendo pero pérdidas eh, a final del día gracias a un cobro de casi 500 millones de dólares por multas que recibieron obviamente por todos los, los insider trading que hacen presentaron proyecciones bajas para este año, dicen, hey, sí estamos viendo un, un repunte en nuestra banca de inversión pero realmente no es lo suficiente creo que vamos a seguir perdiendo dinero y, y listo y por último Charles Schwab sus depósitos les están costando mucho, al igual que a Bank of America. Eh, les está comiendo sus ingresos, las tasas de interés cambiantes y sus ingresos cayeron 47% comparados al año anterior, lo cual es muchísimo. 47%, no más. Sí.
0: sí, 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 durísimo. Ese es el último, ¿no? Es lo último, Taiwan, o sea,
1: nada más lo que es básicamente como el, el, el resumen de todos es la noticia en común fue... Nuestros sectores de banca e inversión está muerto. Sí estamos viendo que muchas empresas están empezando a pensar una oferta inicial. Están queriendo ver, nos están contratando para poder hacer análisis de fusiones, adquisiciones y así. Pero honestamente estamos viendo que, que no nada más el Fed, con, con, si es que bajan las tasas o no. Lo que están viendo es que el FTC con Lina Khan está dañando muchísimo la, la, siquiera la voluntad de las empresas de querer comprar otra. Y ahorita van a ver por qué cuando hablemos de Spirit, pero honestamente es increíble cómo están bloqueando todo tipo de fusiones y adquisiciones. Eso es algo que no veíamos hace mucho tiempo.
0: ¿Quién sabe qué se traigan entre manos? Pero también, digo, ya veremos. Digo, Claramente es quiénes son amigos de quién y quién le pagó a quién y ahí es donde acaba todo, porque ahorita también vamos a platicar de eso. Pero antes Exacto. tenemos que platicar de Taiwan Semiconductor Company y sus resultados.
1: Increíbles. Increíbles, sí. pero ciertos. O sea, superaron expectativas de ingresos y no solo reafirmaron expectativas para el año que viene, sino que las elevaron. Dijeron, estamos esperando ver un crecimiento de 20% anual, lo cual es una locura para el tamaño de empresa que ya son. Dijeron que van a incrementar su gasto operativo para crecer su producción de manera importante, pero no todos son buenas noticias. También dijeron que hay nuevos retrasos en su planta de microchips en Arizona. En general... Eh, pero el tono que dieron fue bastante bastante bueno, lo cual hizo que el día de hoy el Nasdaq subiera en general todas las empresas de microchips subieron, todo fue de ok, ya, catástrofe advertida, ¿no? Ya, ya no pasa nada pero los riesgos siguen siendo latentes, o sea la nueva presidenta en Taiwán, porque hubieron elecciones justamente este fin de semana pasado eh, el partido democrático progresivo ganó por tercera eh, vez consecutiva no, tanto consecutivo. exacto y China ya está poniéndose más agresivo con la integración de Taiwán, así que el riesgo es Está bastante fuerte y, y específicamente esa empresa es la que más en riesgo está porque es lo que quiere China al final del día. Sí,
0: ah, honestamente ya lo de Taiwán y todo eso, yo no me la creo para nada, carnal. Para nada. Lo peor que puede pasar en Taiwán es lo que hicieron en Hong Kong, que tienen al títere y el títere dice, pues vamos a hacer lo que nos diga China y ya. Fue lo que ¿Para? hicieron en... en... Ajá, no, no, Pero estoy eso... esperando esta... Y yo no, sé, no. es lo que nos cuentan, que Estados Unidos va a volar de, no, no. no sé qué eh, la fábrica, si es que no, se no. meten y no sé qué, pero eh. a,
1: a eso no me refiero, me refiero a que si sí pasa eso y ponen el títere y hace lo que China diga y todo eso, las restricciones de, de, de tecnología que pondría China en contra de Estados Unidos en retaliación a las que nosotros le hemos puesto a China, literalmente haría que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company no pudiera exportar los microchips, porque recuerdas uno de los productores más importantes de Nvidia. O sea, los microchips sí, pero, de NVIDIA los produce. Taiwan Semiconductor uh, semi Manufacturing Company.
0: Cuando empezamos a platicar de que el mundo se estaba separando, dijimos, es ilógico que China y Estados Unidos quieran separarse porque, pues, güey, se compran y Exacto. se venden entre ellos. Pero, en cierta forma, ¿no dirás que muy ordenadamente lo han hecho poco a poco, paso a paso, cosa a cosa? Uh -huh. Es, es donde, donde yo personalmente veo... Donde, donde yo veo que hay como una alianza de cierta forma el gobierno entre, pues, vamos a hacer esto, nos vamos a, vamos a separar esto de esta forma y lo vamos a hacer por esto, 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 lo que quieras, pero así es como va a funcionar. Yo creo que van poco a poco. Y esto es algo que cuando, ¿te acuerdas que le habíamos platicado a nuestro cuate que nos dijo, no, si iban a invadir Rusia, este, Ucrania y todo esto? Uh -huh. Cuando la última vez que yo había hablado con él de Taiwán, dijo, eso es pf, nada, o sea, no le interesa sí. para nada a eso que está contado todo el mundo, eso no nos interesa para nada. Y a mí me voló la cabeza porque yo juraba que China estaba obsesionada con Taiwán y con esto de la fábrica. Pero yo personalmente ya creo que es... Porque también piénsalo, viene Xi Jinping y viene a, a, a California, y hasta le limpiamos San Francisco, güey, que no lo hacemos ni por nuestro presidente. No. Y, y llevamos a, a, a la gente que está en Davos, no pero de nuestro país, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, a Tesla, uh -huh. a, to, a, todas las, a Satya Nadella. Llevamos a todos los güeyes más cabrones también. Pues, ¿por qué lo haríamos si no hubiera por ahí algo de en medio entre todos ellos, ¿no? Y es, es donde me estoy perdiendo un poco la, la... Bueno, no me estoy perdiendo, estoy dejando un poco la narrativa esa de que China contra Estados Unidos y todo, solamente lo están usando como cuando nos dice que va a haber una guerra nuclear y que Vladimir Putin lo va a usar, o como el, uh -huh. el virus nuevo que nos va a atacar a todos. Es más como palo, es lo que yo siento personalmente. Pero, hablando de China... Hablemos de Hertz vendiendo sus coches eléctricos. No tiene nada que ver
1: con China, pero China vende un chingo de coches eléctricos. Muchísimo. Sí, Hertz anunció que estaba poniendo a la venta 20.000 coches eléctricos que había comprado hace solo dos años de Tesla. Eh, su bueno, no nada más de Tesla, pero 20.000 de los 50.000 coches que tienen. Eh, la, la flotilla completa de, que tenían es 50 de lo cual 35 mil de ellos son Teslas. Eh, pero solo es una tercera parte de lo que se habían comprometido de comprar para finales del 2023, supuestamente, y no lo, no lo lograron. O sea, claramente no llegaron, ahora van a vender 40% de todos sus coches eléctricos, y dirías, bueno, ¿por qué este, este cambio de sentido, cuando fue lo que realmente ayudó a su acción a llegar a esos niveles donde estaba? Y, y, es lo que la gente se le olvida. Ajá. Exacto, es lo que realmente le dio ese empuje a la acción de, de, de Hertz. Pero lo que están diciendo es que la razón es porque... no el cambiar, no, se quieren enfocar en los coches de gasolina, dicen los costos de mantenimiento de los coches eléctricos no son correctos, nuestra propia infraestructura no está preparada para recibir tantos coches eléctricos, no todas nuestras estaciones de Hertz tienen para poder cargar los suficientes coches, bla, 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 y si el gasto de hacer todo ese cambio es mayor a solo venderlos, tomar esa pérdida y listo. La venta de los coches les va a costar como 245 millones de coches, de, de dólares, por cierto, en, dólares. En, 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 en deuda real, que digo en pérdida real monetaria que van a tener que tomar ahorita. Lo cual, obviamente, aumentó tanto gracias a los bajo, eh, a las bajas de precio que ha hecho Tesla recientemente. Eh, pero bueno, es una interesante oportunidad para la gente que quiera comprar un coche usado eléctrico directamente de Hertz. Completamente, completamente. Y aparte un Tesla. O sea, no te estás
0: comprando sí. una de las mierdas que no tienen infraestructura ni nada de eso. Estás comprando un coche serio, un Tesla. Ajá. Muy, es, es como yo lo veo, como una sí. gran oferta para el mercado en este momento, y está, y yo creo que Tesla lo está castigando en este momento esta noticia, porque Tesla sí. está a 50% abajo de su precio más alto, cuando los magníficos sí. están reventando,
1: dime. Es por, porque la demanda en general es la narrativa que la demanda de los coches eléctricos va a la baja. Esta noticia claramente afectó también negativamente a Tesla y, y todas las demás empresas, hasta BYD también va a la baja. Es algo increíble ver eh, que con todo y que van continuando, su, eh, o sea, superando récords cada trimestre, siguen yendo a la baja.
0: Rivian ahorita tocó 15.50 y lo sé porque tenía una orden de compra ahí choncha y entró delicioso y estoy esperando a, por favor que baje más para tirar toda la casa en esa madre. Güey, ¿por qué? Porque si llegan a bajar los intereses que de nuevo ya lo estamos viendo en diferentes marcas de coches, lo estamos viendo uh -huh. en diferentes escenarios, en diferentes cosas, si en verdad llegan en marzo a bajar los tipos, toda la industria de los coches va a volver a subir como puta espuma una vez más, sobre todo la de los coches nuevos Así y, es yo creo que esto pudo haber sido como el piso local. Puede que bajen un poco más, no tengo... Sí. Tesla lo tengo, puede que llegue a tocar 188 dólares, ¿no? 188, 87. Y arriba lo tengo que... Podría, en el peor escenario, que sería mi sueño mojado, tocar 9 dólares o 11 dólares la acción.
1: ¿Qué es que baje bien, de 10? Mi... Wow. Esto,
0: no creo, porque ya cuando sí, me no pongo creo. de, uy, puede llegar hasta aquí abajo, nunca llega hasta ahí abajo, sí, por no. eso tienes que hacer un maldito DCA y entrar parte por parte, y mientras más baje, más, más grande tiene que ser la posición. Entonces sí lo que estoy haciendo ahorita. Pero yo creo que está en, una, en un punto muy interesante, como cuando llegamos al pico, a los veintitantos dólares que dije, ok, ahora no hay ni nada nuevo y bueno que vaya a salir para estas empresas, ahora se ve al revés. Ahora ya tienen mucho que ganar y uh -huh. con todo lo que sigue para adelante y cómo crecer. entonces Esa mínimo es mi, mi
1: manera de verlo, ¿no? Pero, sí, y, y la acción de Hertz y, ni se diga, porque ellos están abajo 18% en el mes y 50% abajo en un año. Al año. Sí, o sea, eso.
0: Claro, pero es que Hertz también, güey, Hertz estaba en bancarrota, ¿te acuerdas que Literalmente. usaron esta técnica para poder sí, salirse sí. de eso, crear Totalmente. buzz y todo esto? Uh -huh. Y a cierto punto, pues tienes que también tirarle la mala narrativa a los eléctricos que también platicamos, ¿van a crear una narrativa negativísima para los coches eléctricos? Está aquí. Estamos, sí. pasando, estamos nadando entre la mierda en este momento para porque llegar a la Porque no
1: bonita. lograron su, sus, sus números de producción, no lograron sus economías de escala, están perdiendo dinero por cada coche que hacen. O sea, al final ya tienen que tirarle mierda porque no tienen de otra.
0: Claro, porque Ford y todos ellos se la no pelaron. Lograron. GM, Exacto. Stellantis, no pudieron. Entonces, tienen que hacer algo para ver si pueden detener a Tesla. Han intentado todo el tiempo. Se les salió de las todo. manos. Ya es muy tarde. Y también a Rivian, que son potentes. Pero bueno... Pero bueno, platiquemos de que como no hay trato para la peor aerolínea del mundo. Nos bendijeron, nos bendicieron, ¿cómo se dice? El día de hoy con esa sí, noticia. Sí, sí, sí,
1: sí, literal, porque un juez eh, al cual obviamente no billetearon lo suficiente, juzgó esta semana que JetBlue no podía comprar Spirit Airlines porque dañarían la competencia y las opciones de bajo, de, de bajo costo para los consumidores con todo y esta fusión hubiera sido la quinta aerolínea más grande, no llegaban a ser más grandes ni que Delta, ni American, ni United o Southwest, pero eso no importa, porque el juez no quiere quitarle las opciones a la gente de que, que según él por esto iba a forzar a las aerolíneas eh, a, a, a subir el precio, porque según él dijo JetBlue va a volver a hacer todos los, la, los aviones de Spirit JetBlue y les va a subir el precio, y está quitándole opciones de bajo costo a la gente que menos dinero tiene, es de, así. ¿ah, pues adivina qué, porque inmediatamente las acciones de Spirit se fueron al suelo, cayeron más de 60%, el día de hoy cayeron otro 25%, es en esta semana decir, ya sí. perdieron como 75% en una semana, y qué va a acabar pasando, Spirit va a quebrar va a haber menos opciones para los clientes, JetBlue se perdió la oportunidad de crecer y poder competir con los otros en precio y darle mejores opciones a, lo, a, a, a la gente, crecer su presencia en terminales, nacionales, internacionales, lo que quieras. Pero felicidades al juez, porque es una victoria más para las aerolíneas grandes, que seguramente fueron los que lo billetearon bien, obviamente, Este, porque es justo eso. Es ¿Ah? increíble, es increíble, porque si sí, su razón, racionalización es... Es, es, es errónea, porque los 12.000 empleados de Spirit ahora, ¿qué? Se van a quedar sin chamba. Pero pero su racionalización no es errónea, carnal. Su racionalización
0: <risa> es corrupta. Él bueno, está vendiendo exacto. que quiere que la gente tenga acceso claro. a, a, a más... Justamente está haciendo lo contrario que está diciendo, que es lo cabrón, Ajá. ¿no? Es Quiero que increíble. más gente pueda subirse a más aviones baratos. Pero, ¿qué estamos haciendo como gobierno en Estados Unidos para asegurarnos que los boletos solamente sigan subiendo de precio? o pues estamos volando <risa> inmigrantes. Exacto. O sea, donde no, hay, donde no está lleno el avión, mandamos inmigrantes lleno en el avión y el gobierno paga por todos. O sea, te están, uh -huh. está, esto, esto tiene que ser... La, esta, eh, lo siento, esta simulación tiene que ser de comedia, güey. Tiene que. No hay manera. No hay manera que esto sea como serio, ya sabes. Tiene que ser ya, una no. comedia grande esta payasada, güey.
1: Pero, es sí, increíble. Qué bueno. Y, y lo que sí nos da es un vistazo a lo que va a pasar con esa fusión posible de Hawaii, New Orleans y Alaska. O sea... Por si claro. tenías duda de que iban a poderse unificar ellos, olvídate, ni de chiste.
0: No, están buscando... Acuérdate, las aerolíneas son rescatadas por el gobierno, sí o no.
1: Exacto. Eso Siempre. quiere decir Cada que la crisis. gente
0: la, y las grandes. Eso quiere decir que las aerolíneas grandes están mega metidas en el gobierno y, el gobierno tiene, y la gente en el gobierno tiene una gran parte de interés en que estas uh -huh. aerolíneas sigan rompiéndola. ¿Y cómo uh -huh. lo pueden hacer? Pues asegurándose que no haya mejores opciones más baratas porque no es lo que están buscando por más que les digan. Exacto. Y también haciendo que, pues llenando los, los vuelos de tus otras aerolíneas con, güey, si no hay suficientes personas que quieran pagar el boleto, no hay pedo. Podemos meter a Juan, a Ahmed, a, a todos y a todo el mundo en este puto avión y vámonos, güey, lo pagamos todos de una.
1: Y Lo por increíble, JetBlue también abajo casi 9% en la semana, pero ¿sabes quién está arriba? American ¿Sí? Airlines, Delta, United, pero qué sorpresa, <risa> qué locura, <risa> nunca lo hubiera visto venir, no, es de, por el amor de Dios, por el amor Increíble.
0: de Dios, bueno, pues ahí está, de aquí ya pasemos va. al Crypto Update, pero no vamos a hablar de precios, vamos a dejar que Exacto. el buen Deluxe nos dé ese análisis, empecemos con el ETF de Bitcoin, Ro, ¿dónde, dónde bueno, quieres empezar con esto, porque acaban de salir?
1: Pasemos por los números del día 1 porque eso es interesante. Okay. O sea, el volumen total fueron 4.600 millones de dólares en ETFs en un debut de un sector de ETFs, que sí es un récord, se lo vamos a dar, sí es un récord. Pero el ganador indiscutible fue Grayscale, el segundo lugar fue BlackRock y el tercero Fidelity. 700 mil inversionistas individuales Lo cual sí es bastante Porque es más o menos como dos veces La cantidad de personas que te tendrían el QQQ En un día, que es el, el índice del Nasdaq, digamos, del Nasdaq 100 eh, Ya van más, a, a una semana de, de que pasó, ya van más de 10 mil Millones de dólares en volumen Al día de hoy, el 90% De todo ese volumen se va en solo estos tres ETFs que mencioné, de Grayscale, BlackRock Y Fidelity pero el precio de Bitcoin no ha cambiado en lo absoluto. Al revés, ha ido a la baja. ¿Y quienes también van a la baja? Pues todos los subsecuentes, los mineros de Bitcoin. Coinbase que iba a ser el, el, el supuestamente que iba a tener control de todos esos Bitcoins. Al final del día, todos esos beneficios que se estaban especulando y, y, y por lo cual subieron tanto estas empresas, pues no se están consolidando para nada. Sí,
0: y, y, y lo que es más o menos y lo que
1: la gente está intentando justificar es
0: esto. Mámate esta, güey. ¿Estás listo? ¿Estás a listo? Ver. Están diciendo la razón por la que está bajando el precio es porque están liquidando a Grayscale. Y dicen, ah. ok, la gente que... Espérame. La gente que tiene GBTC está liquidando. Entonces están liquidando por dólares. Pero entonces, ok, están liquidando. Sí, y eso quiere decir que tienen que mandar los Bitcoin que estén liquidando a Coinbase. Están mandando un chingo de bitcoins a Coinbase, ¿no? Es de, ok, pero si lo están liquidando, alguien lo tiene que estar comprando. Esto es número uno, ¿no? O uh -huh. sea, no, no estás vendiéndole a nadie y se queda nadie con tu activo. Exacto. Entonces, eso es número uno. Y dos, esto quiere decir que pueden comprar y vender fuera del sistema de Bitcoin una cantidad brutal de dinero y no afectar al precio. ¿Qué otra cosa hace lo mismo, Ro? ¿El oro? ¿El oro? ¿El oro lleva décadas? ¿Y la plata también haciendo esto por mucho tiempo?
1: Décadas. ¿No?
0: Ajá. Ok. Pues es, es, eso es lo que la gente se niega a creer todavía, ¿verdad? ¿Ven los inflows? Los inflows son gigantes. Están diciendo, los ETFs, el top 10 de los ETFs más comprados tiene los 3 de Bitcoin en el top 5. Ok. ¿Dónde está el precio moviéndose? No, es que entre ellos están ahorita corrigiendo todo este movimiento y entre ellos están comprando y vendiendo. Exacto. Exacto. Entre ellos están comprando y vendiendo y el precio no cambia porque esa oferta y demanda está en otro lugar, no Exacto. está tal cual. Y es lo que simplemente la gente no quiso escuchar desde el principio. Y ahora... Una vez más, Ro, no te estoy diciendo que no vaya a volver a subir. No te estoy diciendo que vaya a bajar. No te estoy diciendo que se va a ir a cero. No te estoy diciendo que se va a ir a cien mil. Simplemente ahora está en el control de estos tíos y estos tíos van a hacer lo que quieran en la agenda que quieran cuando ellos quieran que suba, que sí, que ellos que baje perfectamente y lo pueden hacer, adivina cómo, con papel. Esto es, esto es algo que la gente no comprende. Así tengo es. dos bitcoins, ¿no? Uh -huh. Y tengo... Dos ETFs, listos, acá. Lo que tú, Rodrigo, puedes ver en la cadena son mis bitcoins. Sí. Pero yo tengo dos de estos contratos listos aquí, ¿no? Mis dos ETFs. Pero, güey, ¿qué me detiene a decir que tengo 27 de esos contratos y vendo esos contratos sin tener el bitcoin? Y yo sé, la gente va a decir, pero Alejandro, se va a anotar. Pero, ¿cómo sabes que hay 27 pendejos que compraron 27 bitcoins. Entras de nuevo en los dark pools como lo hacen con todas las cosas. Es lo que no entienden. Sí, puede que tengan estos dos bitcoins y que te hayan vendido la idea de que vendieron y movieron estos dos bitcoins. Pero hay 27 de esos papeles y no hay forma de que sepas que hay 27 de esos papeles. Y mi cosa favorita en el mundo es esta. La gente que cree que Wall Street, por alguna razón, con Bitcoin es ética. Pero con todo lo demás son unos manipuladores. Pero con... <risa> uh, exacto, con todo. Todo. Menos no, pero Bitcoin. con Bitcoin, con Bitcoin claro. no, van a, no van a generar ese tipo de cosas. Es imposible. En el librito dice que no. También otra cosa favorita de las cosas que me comentan en Twitter. Les puse. Tengo un, un screenshot, Ro, de, de alguien con lo que estábamos platicando cuando estábamos entre todo lo de crear un exchange y que no. Uh -huh. Donde en febrero creo que es febrero 15 o febrero 20, algo así, del uh -huh. 2023, cuando el precio estaba en el piso, me dice, todos los bancos, los bancos más grandes, están forrándose de esto, de Bitcoin y de Ethereum, bla, 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 y me sigue contando otras cosas de esto, ¿no? Y yo digo, tiene sentido, vale. Y yo de pendejo no me metí, ¿por qué? Me dio miedo que los bancos estuvieran y las instituciones grandes cuando dijeron uh -huh. que ellos no podían entrar. Lo que yo creí que estaban haciendo era fomeándonos, pero nos dijeron lo que estaban haciendo. Literalmente nos dijeron, ¿no? Los, como nos dijo el banquero, los banqueros en, sí, sí. En, en España y Andorra también nos dijeron qué es lo que iban a hacer. Aquí también nos lo dijeron en la cara, pero yo no les quise creer. Ese fue error mío en ese entonces. Pero fue lo que fue. Compraron todo el fondo y se forraron hasta arriba. Y la gente dice ahorita, ¿tú crees que de verdad ellos están dispuestos a, a violar la ley para comprar Bitcoin? O sea, ¿de verdad...? Ellos acaban de comprar ahorita le digo, ¿me estás contando entonces? Solamente para entender esto. BlackRock, BlackRock, que tiene una computadora que dice qué es lo que va a pasar, cabrón. Ajá. Que es la que usó la Reserva Federal para predecir el comportamiento de la inflación y los efectos que iba a tener nuestra economía para poder hacer lo que están haciendo. Esos güeyes compraron Bitcoin en 47, en 46 mil dólares. Sí, güey, sí, sí, Ajá, sí, tienes razón, tienes completa razón. Y eso es todo mi pedo, que es algo tan obvio lo único que quiero es que la gente despierte y que entiendan esto. Porque si te están vendiendo ahorita, pues va a haber mucha presión de venta por tantito rato. Tienes que, que ser. Y ahora, ¿ellos hacen baro cuando Compran abajo,
1: ¿no? No, nada más. Venden aquí ¿Y arriba. Y las comisiones que Espera. ganan por el, por el manejo de Entre fondos. todo eso. Entre todo eso. Pero rápido,
0: solamente el trade. Compras en 20 o en 15. Vendes en 45 sorteas en 45 hasta donde quieras dejar de poner presión eh, para vender. ¿no? Uh -huh. Entonces, hiciste dinero en la subida, hiciste dinero en la bajada y ahora vas a volver a comprar abajo y seguir haciendo dinero. La gente uh -huh. cree que solamente, este es un, un concepto que todo el mundo tiene mal, que solamente van a hacer dinero si Bitcoin sube a 100 mil dólares. Y no, ya te hicieron literalmente de 15 a 45, 30 mil dólares de Delta por Bitcoin. Y uh -huh. ahora, en la bajada esta, están sorteándote. Y ahí tienen otro delta de cuántos miles de dólares por Bitcoin. Eso ya les dio un delta como si se hubiera ido a 100 y hubieras comprado en cero, cabrón. O sea, uh -huh. eso es lo que la gente no quiere comprender. Por alguna razón les cuesta mucho trabajo entender. Pero eso sí. Puedes buscar como eh, JP Morgan y hay todos estos artículos de bancos de cómo han manipulado Forex, ¿no? Que son monedas, o sea, literalmente sí. eh, eh, monedas nacionales. Han manipulado uh -huh. todos los metales, han manipulado el mercado de valores, la bolsa de valores, han manipulado todos estos y los han multado por miles de millones de dólares. ¿Cómo es que la adorable gente que está peleándose contra esta idea cree que en verdad JP Morgan no va a manipular Bitcoin? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, es que me vuela la cabeza Entonces, eso es lo que son los ETFs de Bitcoin Para todo el mundo, ahí está Querían y rogaron, ¿no? Por favor, que venga el dinero grande Ahí está, carnal Y ahora te Valle, van a venir no. a jugártela de manera potente mm -hmm. Y ahora sí, vas a tener que O eres trader o no vas a poder usar Para nada las mismas métricas que usábamos Antes con cripto Esto es más o menos lo que también quiero decir porque ya no tiene nada que ver con cuántas carteras tienen Bitcoin que se está moviendo, cuántas carteras no tienen, te lo escondieron. Ahora ya todo se va a empezar a mover en papel y van a justificar los movimientos por cómo vendieron papel. Y ya, se acabó, es todo. Pasemos a una oferta inicial estable. Y dime qué quiere decir eso a ver
1: cuánta gente latinó. <risa> es una oferta inicial de un Stablecoin, The Circle, la empresa de Ah <risa> ¡Maldita sea! <risa> Están aplicando para su oferta inicial después de que su salida vía SPAC colapsara en el 2022. Eh, ¿Recuerdas que se echaron para atrás porque tenían miedo de que el SEC les metiera estas regulaciones, los forzara a cerrar y demás. Pero desde ese entonces eh, los habían valorado en 7,700 millones de dólares. Vamos a ver en qué se valúan el día de hoy al salir al mercado tradicional. Pero lo van a hacer de manera correcta. Van a tener que ir en el Roadshow hablar con inversionistas institucionales, compartir su información confidencial abiertamente. Así que esto en general es una buena señal para Circle como tal, porque al parecer ya están preparados para poder realmente poder abrir sus libros de manera correcta. Entonces esto... ¿Qué los ayuda? Pues las tasas altas, porque en el 2022 no existían las tasas altas, eran casi claro. cero. Entonces los números, o sea, vamos a ver esos números jugosos que están generando ahorita, que seguramente porque quieren salir al mercado antes de que les empiecen a bajar las tasas. Porque dicen, hey, ve mis flujos, eso se va a mantener por todo este tiempo, es como no, solo se van a mantener de acuerdo a las tasas que estén eh, eh, ahí, entonces... ¿Eh? Quieren enseñar esos múltiplos y retorno récord, como esto es de aquí solo para arriba. Es como, ok, suerte, pero es lo que están haciendo. Es, esa es la oferta inicial que se viene.
0: Ahí está, para que todo el mundo sepa y lo vea. Y sí, como dices, excelente análisis del por qué. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora, GameStop se rinde. ¿Qué tiene que ver GameStop con cripto para los que no nos acordamos?
1: Hace un par de años, no sé si te acuerdas, pero GameStop lanzó su Marketplace de NFTs. Que era, eh, anunció y, y anunciaron esta semana que lo van a cerrar. No por falta de uso ni porque supuestamente no, no tenga sentido, pero es sus preocupaciones de la regulación que se les viene y dicen: No, es que tenemos que, que, que estar todo al día porque el SEC nos puede atacar por tener nuestro marketplace de NFTs. Ok. Eh, no no nada más que el volumen que tienen es menos de un por ciento de cuando lo lanzaron eh, <ríe> y todo el hype y todo esto, y el costo enorme que representa mantenerlo vivo no, eso no, Uf. es el miedo al SEC sí, que tienes que decirnos, sabes que somos un negocio que hace las cosas bien, entonces vamos a tener que cerrar nuestro marketplace de NFTs porque hay que, hay que ser responsables y comportarnos éticamente porque eso es lo que es en fin qué cracks, <ríe> adiós no, al marketplace qué Claro, se acabó Increíble. Se
0: acabó Eso, bueno Fue bonito mientras duró, güey Fue muy sí, bonito sí. mientras duró eh, <risa> Aquí lo único que tengo que decir es Ojalá y saquen unos ETFs de los NFTs de, de GameStop, güey Igual y con eso pues ya va a subir todo muy cabrón, ¿no? Es lo que Totalmente. yo le sugeriría Sí, sí, Que los sí, ETF Sí,
1: sí, 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 sí. <risa> Digo, o sea, deben de hablar con algún fondo grande Chance Ark y Kathy Wood se rifa ella se rifa con ese ah, tipo de claro. tefes
0: Imagínate, güey, imagínate <risa> Grande, pues bueno, vamos sin más ni más al análisis del gran Deluxe Venga Sin más ni más, Deluxe, bienvenido, tío, ¿cómo estás?
2: Pues un poco triste, un poco triste, porque okay. quería comprarme un gorrito de, de conductor de locomotora y creo que han volado todos. Están todos en el tren del dinero con su gorrito y me he quedado yo sin.
0: Se agotaron. lo puedes creer? ¿Lo puedes se agotaron. Creer? Ah, no puedo. Pero es que yo sí lo puedo creer con todos estos ETFs y lo que está pasando con Grayscale. Es más, démosle de lleno desde el principio. ¿Cómo ves todo lo que está pasando con Grayscale?
2: Lo veo esperable. Es que lo, lo que me sorprende es que la gente se haga como él. ¡Oh! ¿Y esto? ¿Cómo que, que han sacado todos los ETFs en spot de Bitcoin y no está ya en 100.000? Hombre, pues porque es el típico evento de compra el rumor, vende la noticia. Está claro que vendrá el halving, que está claro que vendrán nuevos ETFs, por ejemplo, Ethereum. Aunque primero tienen que pasarlo de security a commodity, que ahora ya no interesa tanto que sea security. Vamos viendo ahí cómo como las cosas, depende de cómo no nos interesan. Entonces... Quedan eventos alcistas a lo largo de este año, obvio no estoy diciendo que nos vamos a los 14.000, tranquilos, ya superé esa fase, ya la superé, pero lo que, lo que sí veo lo que sí veo es que obviamente tenemos que corregir, No veníamos subiendo muy fuerte, siento que los 37-38.000 dólares están para la próxima semana, posiblemente ya a la vuelta de la esquina, creo que vamos a perder los 40.000 y todo esto es porque los ETF se están utilizando como una puerta de salida. Quizá la gente no se informó en su día, pero Grayscale es, si no el mayor, uno de los mayores poseedores y holders de Bitcoin, con más sí, de 600.000 unidades. Ajá. ¿Qué ocurre? Que lo curioso de esos Bitcoins, que son los famosos GBTC, de Grayscale, ¿no? Bitcoin Ajá. de Grayscale es que estaban con descuento. Como no se podían vender con la facilidad que ahora se pueden gracias al ETF en Spot, que por ahí era que estaban presionando tanto, es que de repente tenían un descuento, porque la gente, pues obviamente no era lo mismo que comprar Bitcoin. ¿Qué beneficio si tengo más comisiones y además no lo puedo vender igual de fácil? ¿Por qué compraría? Pues porque tienen un descuento. Hoy día lo tienen en positivo, pero todos. Es decir, no hay nadie que tenga GBTC y no esté en positivo. Será el, el último que pared. ha comprado ¿no? Correcto. cuando salió el ETF. Quizá ese sí le está perdiendo. Pero los que venían de antes del ETF, todos están en positivo. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa cuando todo el mundo está ganando dinero? Que pasan por caja. Entonces, lo que estamos viendo es, pum, meto 20.000 bitcoins, pum, meto 4.000, pum, meto 9.000. ¿Por qué? Porque alguien tiene que distribuir. Entonces, creo que estamos viendo un evento de distribución. Está siendo moderado Porque hay mucho FOMO. Recordemos que estamos en codicia tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto y ver que estamos cayendo y hemos caído ya. Es que parece que no, pero desde máximos hasta el día de hoy ya va un 17% de caída. Es una brutalidad. Desde que han salido los ETFs hemos perdido un 20% prácticamente de la cotización de Bitcoin. Pero bueno, como estamos en 40.000, o bueno, 41.000 ahora que estamos grabando esto, parece que no ha pasado nada porque hace un año estábamos en 16. No Siento claro. que la gente no se da cuenta de que los ETFs han sido una excusa para institucionalizar Bitcoin, hacerlo todavía menos atractivo, porque al final del día se perjudica su fundamental... Y para dar una puerta de salida de nuevo, una excusa a los institucionales que querían tomar beneficios y que obviamente, como sabían que esto iba a ocurrir, porque son los que están detrás de todo esto, eran los que estaban presentando los ETFs, son amigos de los de que están en BlackRock, amigos de los que están en la SEC, pues al final del día son los que han ido acumulando y han hecho el DCA bien hecho, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces, a ver, a ver,
0: ven? Deluxe, por favor, dime esto, por favor, porque me dijeron en X un, una persona que no tiene foto de perfil me dijo lo siguiente. ¡Ja, <risa> O sea, ¿cómo es que ellos están distribuyendo si no tenían permiso de comprar hasta que aprobaron los ETFs? Apenas mm. pueden comprar este bitcoin. A ver, ¿Cómo yo está creo, eso? yo
2: creo que es, yo creo que es y voy a parafrasear a otro usuario también sin foto. Creo que es porque lo que quieren es darnos la oportunidad de que todos podamos ser ricos y que nos podamos reincorporar al tren del dinero, porque ah. todavía caben más pasajeros. Creo eso es tiene el más, punto.
1: Sentido. No eso más
2: sentido. Pero ya no había gorritos. Pensé que ya lo no había gorritos.
1: <risa> ya todos los compraron. Ya todos se fueron, Ro. Ya todos se fueron. Ay, de, desde
2: aquí, es que lo estoy viendo un poco desde fuera y, y sé que habrá gente que crea que nos estamos riendo de la caída, ni mucho menos, de nuevo. Eh, obviamente Yo sí, es divertido. Me chingaron
0: ah. todo el tiempo. No, 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 no. Ah, no. Oh, este güey compró en 150 mil, ¿no? Porque, joder, jódete 69 mil a la verga. Y luego dicen, vendí en 20 mil, vale. Luego, enfrente de todo el mundo, compré en 27, vendí en 38, ¿no? Y luego hicimos short desde que llegó 44, sí. 45, 48. En 48 ¿no? también, sí. Ok, uh -huh. ok. Entonces, ¿qué pedo? Igual. Ahora sí, Yo... este es mi momento Este es mi momento de brillar, güey Porque ya aprendí, ya me la sé bien Y ahora todo el mundo que se le está comiendo Esperando a que se los lleve el tren del dinero Felicidades, güeyes, ustedes son el nuevo salomondrín De hace Yo... tres años
2: Yo igual prefiero no reírme, ¿sabes por qué? Porque obvio, sé, sé, que, sé. sé que motivos no te faltan pero es que yo he sido esa persona y tú también hemos sido la persona que, que no ha entendido lo de compra, el rumor, vende la noticia. Entonces, en el fondo es como que siento lástima. Te lo digo en serio, siento más lástima que no el ego ese de mira, 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 sino que es más el cómo no pudiste ver algo tan evidente. Al igual que yo me cagué encima cuando teníamos tanto dolor y me dejé llevar por el miedo, gros error, sino que literal... Ahora es de demasiado evidente, hay una codicia que está injustificada. ¿Cómo podemos tener máximos históricos en todos los índices? Vale que van a venir las elecciones de Estados Unidos y que Donald Trump y lo que tú quieras, pero amigos, ¿pero alguien ha visto los resultados de las empresas? ¿Quién te coño digo, está algo, comprando?
0: Tío, te digo algo, tío, nos vamos a ir un doble pico de inflación. Es,
2: es muy muy posible, creo que se eso, puede dar, muy a muy eso posible. Yo estoy
0: apostando, estoy apostando fuerte a ello. Yo, sí yo, creo, creo yo creo que
2: igual, igual para no adelantarnos, que ya sabemos que los timings quizá no son nuestro, nuestro punto fuerte, al menos el mío no lo es, creo que primero va a venir bueno, una corrección nadie. y luego creo que sí que con las elecciones halving y todo podemos ver un repunte. De todos modos, cuidado, porque tenemos que ver hasta dónde caemos para luego marcar qué máximos podemos ir a buscar, porque puede que caigamos, luego se dé un doble pico y Bitcoin simplemente llegue de nuevo a los 48%. Y no rompa máximos históricos. Que hay mucha gente que está asegurando lo, la rotura de máximos históricos. Y yo creo que cuando tú vendes la piel del oso antes de cazarlo, luego vienen los
0: problemas. Eh, eso también, y te quiero preguntar esto. ¿Podrías analizar Bitcoin de la misma manera que lo analizabas antes de los ETFs? No. ¿No? Cambia no. completamente la dinámica y comportamiento es que Bitcoin, del mismo, ¿no? Bitcoin,
2: esto lo he estado escuchando. A día de hoy eh, se descorrelacionó de, de un índice que antes cuanto mayor se invertía, ¿no? Cuanto más dinero entraba en sector cripto, más subía Bitcoin. Hoy día se descorrelacionó por completo porque Bitcoin se institucionalizó. Entonces, ahora mismo es como un oro digital, pero no por el fundamental, sino por el control que tienen los institucionales sobre este activo. Entonces, sí, te puedo lanzar análisis técnico, pero pff, trabajo gráfico de cuatro horas diario, poco más. Porque si te pones en semanal, nadie sabe lo que va a pasar salvo ellos. Porque ya tienen sí. el control de la oferta y de la demanda. Son los Correcto. dueños de las principales mineras por parte de BlackRock, porque no, es que está descentralizado, cómeme un huevo, o sea, ¿cómo que está descentralizado Bitcoin? ¿Qué me estás contando? Y luego, y luego por otro lado, son literalmente los dueños a día de hoy de la, eh, de, de la demanda también, porque la pueden manipular junto con la oferta, con los ETFs. No, es que hay 21 millones de... No hay 21, había. Con la llegada de los ETFs hay las unidades que uno
0: quiera. Es lo que le estaba claro. diciendo a Ro, lo que la gente no ve es esto. ¿Estos son los bitcoins? Estos, ¿no? Los que tengo aquí, digamos. Cada uno es un bitcoin. Y yo soy BlackRock. Tengo mis dos bitcoins, ¿no? Los compré. Y la gente piensa que yo como BlackRock voy a ser completamente ético y solo vender dos de estos papelitos. Es lo que la gente piensa, que yo soy una persona muy ética. Es más, ¿saben que BlackRock y que JP Morgan y que todos los bancos son unos corruptos de mierda? Pero no con bitcoin. Entonces, ¿creen que me voy a quedar con dos papelitos? En cuanto pueda... Voy a agarrar y voy a vender todos estos papeles teniendo solo estos dos bitcoins. Y les voy a decir a todos, ¿no? Los que lo pueden ver on-chain. Solo compré y vendí dos bitcoins. Pero todo el mundo en mi portafolio, sin saber que todos ellos tienen todos esos papeles, ya se la colé. O sea, oficialmente estás creando más bitcoins. ¿Sabes,
2: y... ¿Sabes qué es lo más divertido de todo esto? Dime. Que bitcoin no tiene nadie detrás. Pues Satoshi Nakamoto no se sabe quién es. Entonces como no hay nadie detrás, y bueno, y quien hoy día está detrás de Bitcoin Core son los propios institucionales, está Grayscale, está BlackRock y compañía. ¿Sí? Lo que ocurre es que no hay nadie que se pueda quejar de que están como emitiendo más acciones, más participaciones de ese activo porque nadie, nadie se puede quejar. Entonces, ¿qué más da?
0: Gracias. Nadie pero lo va a denunciar. Todo, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que Hacen todo eso con todo lo demás, pero no lo van a hacer con Bitcoin, gracias a Dios, no lo van a manipular. Ah, bueno, ya me quedo más tranquilo,
2: a ver tranquilo. si mañana hago cola y tengo mi gorrito, que me quedé con to ganas. Todos
0: vamos a ir a comprar nuestro gorrito
2: mañana.
1: Es más.
0: Estoy listo para la locomotora.
1: Estoy listo. Cuéntanos si os,
2: entonces. Si os parece, vamos a ver un poco cómo tenemos vamos. el mercado tradicional, sobre todo después de lo que comentamos la semana pasada. Tenemos uh -huh. el Oro que bueno, sigue ahí con ese movimiento bajista, yo creo que va corrigiendo poco a poco, sigue dando, dando señales de que va a venir cuanto menos a testear el nivel de los 2.000, es decir, que lo puede llegar a perder fácilmente. Y eso es algo evidente, porque ya estamos viendo cómo poco a poco empezamos a tener caídas en otros índices y que puede ser necesario que la gente empiece a tomar beneficios del oro para tener liquidez para esos momentos. Lo comentabas en su día y lo repito, creo que la mejor inversión, la más segura, ...aún así no hay recomendación de inversión... ...que conste que no se puede... Dicho. ...es tener cash... ...dinero sí. es poder ahora mismo... ...tal y como están las cosas dinero es poder... ...igual está claro que van a venir sorpresitas... ...sobre todo con las elecciones de Estados Unidos... ...yo creo que ahí van a jugar un poco sus cartas... ...estamos viendo ya la inflación llegar más o menos al 2%... ...así que la Fed... ...yo creo que nos puede sorprender este año... ...el dólar también obviamente sorprendía... ...con la ruptura de este canal bajista... ...algo que ya esperábamos que fuera a subir... Eh, ...llegó prácticamente a los 104 puntos y lo que yo espero es que si bien ahora en gráfico diario nos indica que puede corregir en cualquier momento, para mí el movimiento de, del dólar, viendo cómo está todo es bajo, retesteo y ya me pongo a subir, o sea, yo creo que se puede ir a los 108, de todos modos e insisto, el oro, el dólar el bono de a 10 años, eh, el VIX, son índices que tampoco podemos predecir mucho, bueno, el VIX con el VIX, pero son índices que dependen demasiado de eventos eh, macroeconómicos, así que bueno, el análisis técnico lo podemos utilizar como una pauta, pero no es tan preciso como lo que sí podemos ver ahora mismo en el S&P 500, en el Nasdaq y en el Dow Jones, que creo estamos todos de acuerdo en que hemos llegado ya a un punto en el que esto tiene que empezar a caer, va ¿vale? Es decir, tenemos que corregir. corregir. Tenemos que corregir, entonces la corrección para mí es evidente, ¿vale? Para mí la corrección es evidente, si lo ponemos por ejemplo un gráfico semanal para que se vea bien, aquí tenemos confirma, confirmación bajista en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Dow Jones, la venimos teniendo ya desde hace unas semanas y lo que indicaría esto es que tenemos que bajar un poquito vale, un poquito, no significa que nos vayamos al piso pero que tenemos que bajar se pueden dar nuevas subidas, sobre todo en los índices más fuertes, porque estamos viendo recompras muy agresivas, porque con el tema de la inteligencia artificial pensábamos, al menos yo lo pensaba que habría ya petado la burbuja no, 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 no. sigue, se sigue haciendo más grande, y eso me da más miedo porque ya sabemos que cuanto más grande se hace una burbuja, más o digamos, mayor va a ser el área expansiva, ¿no? de cuando reviente uh -huh. entonces, eh, no, quiero, no quiero yo estar ahí dentro cuando eso pase Luego, el Russell, este sí que está tristote, pero por lo que tiene, cuando eres un índice que no puedes recomprar tus propias acciones, bueno, pues que te, te manipule otro, ¿no? Si no hay FOMO, eh, el Russell no sube. Y hoy día estamos viendo cómo el FOMO se está descafeinando. También confirmación bajista, yo creo que va a terminar retestando próximamente el nivel de los 1.650, ¿no? El VIX, que te pusiste tú ahí en, en largo, bueno, pues ahí está, ¿no? Bien subiendo, espero que estés contento, porque yo creo que esto acaba de empezar. Empieza, Creo que acaba de es empezar. justo lo que
0: te digo, empieza apenas. Sí, no, sí, hay muchos sí, sí. conflictos ahorita eh, fuera que todavía no nos han traído al malo de la historia, todavía no han declarado la guerra. Solamente estamos bombardeando lugares, ¿ok? Solamente estamos, estamos, nada más.
2: Estamos dando probaditas, ¿no? A ver solamente, cuál a ver cuál salta.
0: A ver cuál, Exacta. Solamente estamos bombardeando ahorita, entonces todavía no hay nada declarado. El día que declaren lo que vaya a pasar es cuando voy a vender mi posición en el VIX.
2: Sí. Me, me encanta también, y, y lo digo obviamente desde, desde el respeto, pero me, me encanta ver cómo hay guerras que dejan de ser interesantes no cuando acaban, sino cuando ya no hacen que el precio suba ah, claro. o que el precio caiga. Cuando ya no pueden... Ucrania, Rusia, nadie habla de eso ya. Es como, uy, ya no es, ya no es popular eso, ya no está trending. Y es como, amigos, sigue habiendo esa guerra. Oh. Y, me, y me entristece, me entristece cómo manipulan las noticias para que nos interese lo que toca y ya está. Entonces, bueno, cuando venga la próxima guerra veremos cómo esto se dispara, ¿no? Luego tenemos el KBE para ver un poco la situación eh, con, con la crisis bancaria o la posible potencial crisis bancaria de Estados Unidos, que para sorpresa de muchos, pues mira, esta área que teníamos marcada aquí desde hace tiempo. Porque piensa que yo marqué todo esto desde, desde que tuvimos esta caída, marqué la línea verde, la línea sí. roja y la línea neutral. Pues mirad, para que luego la gente dude un poco de estos niveles, pero mirad cómo ha sido de precisa que al cabo de meses, 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 hemos retestado este nivel y para abajo, ¿no? Uh -huh. Bueno, parece ser que los bancos no están tan saludables como nos intentan hacer ver. Yo siento que realmente hay dolor, lo estamos viendo. De todos modos, obviamente, si la FED va mitigando la inflación, si vemos que poco a poco eh, hay buenos resultados, todo parece más o menos bien, pues se pueden adornar los números. Pero la realidad es que hay bancos que hoy día son muertos andantes. O sea, es, sí. es la realidad.
0: Y serán absorbidos por el papá de todos los bancos, JP Morgan Chase, porque eso fue el que le trajo todos los beneficios. Que ya ya de horror, que hablas de, de JP Morgan, sí, sí, sí.
2: Quería, agregar, que, quería agregar un dato, y es que cuando hablabas de que ellos iban a manipular la, el tema con los ETFs, amigos, cuando sacaron a Champeng Zhao de Binance... Y salimos aquí a decir, mirad, es que la multa que les han puesto, esto y lo otro. En Twitter, también gente sin foto, ¿no? Eh, que son todos los más listos. Te, te ponían, eso, eso no es nada. Mirad, a JP Morgan, ¡pum! Me dio un multón de no sé cuántos billones. Al otro no sé qué, al otro no sé cuántos. Y digo, ahí te das cuenta de que esos son los primeros cabrones de todos. Y, y los sí. más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con Bitcoin se van a portar bien. Claro que sí. Claro, claro, que, claro. es diferente. Es diferente,
0: es la libertad <risa> claro, total. Sí,
2: obvio, okay. obvio. Mira, lo, lo que también quería agregar, me gustó que Donald Trump está en contra de las CBDCs. O al menos es lo que está diciendo. Esto lo dejamos bueno, ahí. Pero eso es también la
1: narrativa de Ron DeSantis. Es porque es justamente lo que sabe que la gente está buscando ir claro, en contra. Y dice, pero, tengo que salir a decir esto porque es lo que la gente quiere escuchar. Eso le, a Donald y aparte, le da igual las CBDCs, quiero que estén pero por fácil. eso correcto. por eso es
2: tan buen político a mí me encanta ah, porque es muy bueno es muy bueno manipulando
0: es, es el mejor es el mejor de todos y he visto muchos políticos que son muy buenos contar estas mamadas es el mejor de todos se salen las mejores palabras exacto I know the best words exacto pero a mí me, la, la, me gusta la realidad grande de esto de, de piénsalo así deluxe las CBDCs. Uh -huh. ¿Cómo crees que se van a ver las CBDCs? ¿Te van a mandar algo a tu cartera? ¿Cripto? ¿Te van a... No, te van a mandar un no. gorrito el tren del dinero mira, y adentro va a venir tu cartera donde mira, tengas las, el acceso las, las a la CBDC?
2: Las CBDCs van a ser lo mismo que tenéis ahora, pero peor, más limitado, más controlado y sin
0: efectivo. Pe
2: es decir, espérame, olvídate
0: olvídate del control que puedas ¿Cómo, tener hoy día. O sea, a lo que voy es, ¿cómo te van a cambiar y te van a dar CBDCs, según tú?
2: Mira, no hay, es tan fácil. no
0: hay respuesta incorrecta ni no, tampoco no hay, correcta. Creo,
2: creo que al final es especulando, especulando en empresas. es lo que es? Es a lo que vamos. Pero para mí hay dos maneras muy fáciles. O das un incentivo, porque la gente por 10 pavos va donde sea. Te digo, mira, ¿Cómo? te voy a regalar esto si vienes aquí y mueves tu dinero, pum, pum, pum. O te doy esta cuenta de ahorro que metes. Tu mismo dinero, el mismo que tienes, pero te voy a dar X porcentaje de ahorro, de, de rendimiento. O directamente te dicen, si quieres comprar esto, lo tienes que pagar con esto. Y hasta hay muchas maneras. Pero te va al final, ¿quién tiene el okay. dinero? El banco. Espérame.
0: Te ¿Quién voy, va a sacar CBDCs? Pues Espérame, voy a decir dónde está el error de análisis de todo eso, en sí. mi opinión, ¿ok? Y ahora de nuevo, puede que estés bien, puede que yo esté mal, esto es especulando, pero esto es lo que yo firmemente creo. Nos han estado toreando lo de las CBDCs todo este tiempo, ¿no? ¡Oh, que viene la CBDC y te la van a dar! Y ellos mismos nos ponen fechas de entrega y ellos mismos nos platican de uh -huh. ellas, ¿no? Cuando todo el mundo está en contra de ellas. Pero ahí te va. ¿Qué pasa si la CBDC en verdad no es una CBDC y todo lo que es, es simplemente el sistema nuevo de pago. Y dentro de eso, tus dólares digitales van dentro del sistema de pago. Y para ello, lo único que tengo que hacer yo como institución financiera es transferir tu, tu cuenta de mi base de datos que está dentro del SWIFT a mi base de datos en el nuevo sistema de pagos. Y tú nunca te vas a dar cuenta que tu dinero cambió a ese. Porque eso es lo que van a hacer. Es una estupidez. Lo, lo que están haciendo mm. es torearnos a todos de que nos van a dar la elección de toma esta CBDC. Es, brother, va a literalmente a ser como el dinero funcione y ya. Mm -hmm. Es todo lo que es. Son los canales de por dónde va a pasar mm. el dólar y va a pasar todo esto. Por eso te lo anuncian tanto y por eso políticamente mm -hmm. lo usan. Nunca voy a dejar que te den una CBDC. Pues no, güey, nunca te van a dar una CBDC. Claro. Lo único que van a hacer es cambiar tu base de datos y ya. Y cómetela entera. Me, me gusta,
2: porque... me, me paso de bando me, me voy con tu punto ¿Te vienes conmigo? Me, me has convencido me gusta Vente me gusta. al tren del
1: no dinero Me voy al tren de la las, pobreza De las no CBDCs, de las CBDCs okay. sin cubiertas
2: Es
0: el tren de la pobreza, vente Vente conmigo, Ro, ¿te quieres venir al tren de la pobreza O tú si crees que
1: te van a dar CBDCs? No, yo ya me subí hace tiempo Me voy al tren de la pobreza porque así no las van a meter CBDCs, A lo mejor, a lo mejor que...
2: Volaron Volaron los gorritos por ese tren a lo mejor eh A lo mejor estábamos sí. equivocados pero imposible. ¿Qué decías? No,
1: al final del día Las bases de datos es lo que son o sea Y los bancos mm. ya lo tienen De por sí ya saben qué es lo que gastas Cuando usas una tarjeta de crédito Ya saben qué es lo que gastas Cuando usas cualquier forma Si no es efectivo Está siendo mm. anotado tu gasto Rastreador. Es así de sencillo claro. El Rastreado, manejado, como lo quieras ver Entonces, ¿en dónde vivan esas bases de datos? Eso es lo de menos, ¿qué importa? Es quién tiene acceso a Y eso es lo que siempre ha importado Y al final, al parecer hasta ahorita nos importa Ok es, es correcto,
0: y ahora ahí te va la otra Platicamos, eh, estábamos en Andorra de los, eh, Platicando con los banqueros Y los banqueros nos decían Vamos a hacer que nadie pueda tener más de tanto dinero en cash Esto es algo que ya están haciendo no Y la CBDC no hay no hay palabra de ello Y la otra cosa es ¿Quieres quieres mandar Bitcoin en Estados Unidos? Pues la gente no comprende esto ¿Quieres mandar más de 10 mil dólares o recibir? Puede ser comprando un NFT Puede ser en un eh, protocolo DeFi sea. O puede ser una persona si son más de 10 mil dólares del mismo lugar en un año, tengo que pedirles social security number, tengo que pedirles una cantidad de información brutal, lo que ya hace una transferencia, un wire, mucho más sencillo que mandar mm -hmm. cripto. Para que tengas una idea. Entonces, no tienen que necesariamente crear una cartera que te la manden en tu gorrito el tren del dinero. Lo, literalmente, solamente tienen que poner estas reglas y es lo que es. Y ahora, hay lugares en Estados Unidos, no sé si pasa en Europa todavía o no, donde ya no te aceptan cash. Ya literalmente te dicen que no por tu propia seguridad. O sea, yo no puedo comprar un helado en el mall. Aquí, donde voy a, a cenar y que hay un mall mamalón junto a la playa, estoy hablando de que llegas y hay paganis de 5 millones de dólares estacionados y así. ¿No pude ir a comprarme un puto helado de 20 dólares con cash? Me dijeron que no, que tenía que pagar con tarjeta porque no aceptaban cash. Por mi seguridad. Donde es este es, es curioso porque antes seguro.
2: era al revés, eh. antes era no te aceptamos tarjeta porque uff las comisiones, uff lo otro y ahora es no queremos cash. A ver, está claro que el cash es el enemigo del estado porque al final le está dando por poco que sea cierto control y cierta eh, transparencia o pseudo anonimato al, al usuario, entonces claro. obviamente no quieren que eso siga ahí. Y igual que tampoco quieren las stablecoins, que es algo que la gente no, no está teniendo en cuenta. Vemos a Bitcoin muy fuerte, ¿qué pasa si mañana no existe Tether, no existe BUSD, no existe USDC, no existe nada?
0: Y ahora, espera, ¿cuál era la pregunta que también había hecho un banquero cuando estaba exponiendo? Dijo, sí,
2: ¿qué, ¿Qué pasaría si desaparece Bitcoin mañana? ¿no?
0: ¿Y cuál fue la respuesta que él mismo dio?
2: No, es que es un sector nada. de un menos de un 1%. Es, es irrelevante, nadie se daría cuenta. Es como...
0: Y claramente entre ellos lo han platicado y lo han yeah. dicho. ¿Qué va a pasar cuando desaparezca esto? Y esa, esa, esa es a lo que voy. Y otra cosa que quiero decir rápidamente, porque todo el mundo cree que blockchain es el futuro de los pagos. Uh -huh. ¿Qué es Weibo y qué es WeChat? Los sistemas de pagos que ellos tienen y el que va a sacar X. ¿Van a ser criptos o es un sistema de pago como lo que hemos platicado? Un uh -huh. rail donde puedes pasar y meter el dinero a través de... Es todo lo que es, a fin de cuentas. No tiene nada que ver con blockchain. Lo puedes usar, puedes usar blockchain dentro de uh -huh. Pero no tiene nada que ver con blockchain Y es ahí otra mentira que todo el mundo cree Hay mejores sistemas de pago Que blockchain Y ahí es donde dices, entonces ¿para qué verga sirve blockchain? Tiene como ciertos usos ¿No? Diferentes uh -huh. Pero no, no para estas cosas que fue lo que nos vendieron Al principio de va a ser todo esto
2: Yo solo dejo caer una cosa Imagínate que porque han institucionalizado Bitcoin y las criptos Se pierde parte de la especulación y de la volatilidad Luego ponle Yo que como eso. tienen un control de lo que estás haciendo, porque a día de hoy ya tienen mecanismos para saber lo que mueves, dejas de mover, te obligan a pasar un KYC, te obligan a dar unos documentos, y es tan, tan engorroso o más que mover dinero tradicional. Y además saben lo que estás haciendo, con lo que tampoco vas a poder evadir ni eludir impuestos de ningún modo. Mi pregunta Justo. es, ¿qué interés hay? Tú dime. No te sirve de nada. O sea, para eso vas no. a lo que ya tenías, que es más fácil, más cómodo, no sé, te dan menos sí. problemas...
0: Y es por eso que no tenemos la habilidad de escoger CBDC o no. Ya nos la atoraron. Ya el no. dólar es digital. Ya existen los registros, como dice ro de tu tarjeta de crédito, en todos lados, digitalmente hablando. Ya existe todo eso. O sea, ¿qué, qué, qué carajos va, creen que va a pasar o qué, qué putas? Era es una un muy gran tema promesa. de
1: campaña. Es un gran tema de campaña. Claro. Que te genera. Claro.
0: Votos. Por supuesto, es lo que está diciendo Trump. Entonces ahí se queda eso. No. Correcto.
2: Pues Continúa, para terminar, tío. quería comentaros que... Aquí la tenéis, la avisamos, lo dijimos, eh, para que luego digan, aquí tenemos el bono a 10 años junto con el resto subiendo con fuerza, recuperando el 4%, ya está en 4,14. Y la verdad que esto eh, es normal, es de esperar porque vemos un dólar fuerte, estamos viendo buenos resultados de, de algunos indicadores, de algunas noticias eh, macroeconómicas y esto al final da la excusa perfecta de pensar que van a mantener los tipos, eh, los tipos por más tiempo y que por lo tanto no, los van a, no van a, digamos, pivotar en marzo como se estaba esperando, que pensaban que ya íbamos a
0: bajar y quizá no. Ahí te va, yo sí creo que van a bajar los tipos en marzo. Les voy a preguntar esto a ustedes. ¿Por qué creen que la curva se desinvirtió un poco uh, hace un rato en el front-end, en el tesorería a corto plazo de un año, dos años, con uh -huh. el 30 años? Por ejemplo, dos años y 30 años, se ha estado desinvirtiendo, invirtiendo otra vez, desinvirtiendo, invirtiendo otra vez. Y hemos visto un poco esa misma dinámica entre el 10, 1, etcétera. ¿Por qué creen?
1: Pues por la incertidumbre global, ¿no? O sea, hay, hay, hay conflictos, y si hay un conflicto, tienen que imprimir más dinero, lo cual va a llevar más inflación. Hay muchas consecuencias a eso, pero creo que es inestabilidad geopolítica mundial. Pero eso puede los... ser.
2: Yo no te voy a mentir, ha venido mi gata y me he empanado, lo siento. <risa> <risa> Fui okay. asaltado. Fui asaltado. ¿Tú crees, Hice como ¿tú en crees? clase de que no escuché la
0: pregunta y me claro. quedo callado a ver si Romesado. <ríe> ok. Entonces, tú estás viendo el bono a 10 años subir y dices lo que va a pasar sí. es que eh, la gente cree que plazas. va a haber... Ajá. Bueno, es la incertidumbre lo que está uh -huh. haciendo. Es lo que estás diciendo. Uh -huh. Yo y la incertidumbre creo sí. De que puede, ok, es lo que ustedes dicen. Personalmente, yo creo que está midiendo el mercado a dónde va. ¿Por qué? Va a haber otra ola de inflación. ¿Por qué va a haber...? Y, y, y eso... Cuando ves claro. en front-end los uno años, los dos años bajar y estás viendo la cola subir, está ya corrigiéndose esto. ¿Cómo? Si bajas los tipos inmediatamente y no mucho, puedes ofrecer dinero más barato. Y yo creo que el mercado nos está diciendo que a largo periodo de tiempo definitivamente va a haber inflación. Esto es la confirmación de ello. Pero en corto periodo de tiempo vamos a... Actuar como si no hubiera inflación, pero después vamos a tener inflación una vez más. Lo que yo personalmente creo va a pasar es, piensa en esto como el bicho, ¿no? En el 2020, que todos estábamos en la baba, no sabíamos qué estaba pasando, pero la economía se había alentado y tenían uh -huh. que imprimir un chingo de dinero. Entonces, encuentran la excusa. ¡El bicho! Ok, vamos a usar eso para imprimir un chingo de dinero y le vamos a echar la culpa a inflación a, a intentar proteger a la gente. Un tipo de evento similar, no de ese tipo de magnitud, es lo que va a pasar cuando declaren la guerra y que nos traigan al malo de la película esta vez, cuando nos digan con quién es el pleito. Una vez que no nada más nos digan Irán, que pongan caras como lo hicieron con Putin para que le puedan tirar la culpa de la inflación, de todas estas cosas horrendas, bla, 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 una vez que hagan eso... Van a decir, güey, es que la inflación se está disparando, vamos a tener que bajar tipos para... Bueno, primero vamos a bajar tipos para poder ayudar a la gente en el problema de lo que sea, la inflación se está disparando y personalmente no estoy diciendo que van a bajar tipos para siempre. Yo pienso que sí van a bajar tipos por un rato y luego los van a volver a subir y vamos a estar en un va y viene como lo estuvo en los 70s, 80s. Idéntico.
2: Espero espero que te equivoques, ¿eh? porque los Yo 70s también. fueron durísimos. ¿eh? Fueron Yo durísimos. También,
0: Pero... Estamos siendo lo mismo con la masa pero, monetaria. Ver, Hemos expandido la masa monetaria brutalmente y ahora estamos ajustándola.
2: Soy, soy consciente de que mienten más que hablan, ¿vale? Parto de Correcto. esa base. Pero aún y así, eh, quizá, peco de ingenuo, pero yo recuerdo muy claramente, sobre todo cuando empezamos a ver las subidas tan agresivas de 75 puntos una tras otra, que Powell siempre decía, no queremos que ocurra el doble techo de inflación que tuvimos en los 70%. Y
0: todo el mundo le cree, ese es el problema hmm. Todo el mundo de verdad cree que lo que te dice ahí Que dice, yo voy a dejar esto abajo, etcétera Y yo le creí todo este tiempo Hasta que te dije, bien uno de esos directos que nos está mintiendo el hijo de puta sí. Sí, sí. Aquí ya hay algo, aquí hay mentira Y una vez más, el mercado en Estados Unidos Ya encuentras préstamos a 0% Ya los hay en coches, por ejemplo En Uf. casas se fue a 8% y está a 6%, 6.2% en este momento si tienes crédito perfecto. Entonces hay una bajada considerable y al mismo tiempo ha habido una reducción en los precios. Por lo que, relativamente hablando, este es el fondo local de lo que sigue. Yo creo que esta recesión no viene hasta el 2026. bueno Eso es lo que yo digo.
1: Y, y si es ver. que llega, al final del día, si es que llega una recesión, al final. O sea, si a van a seguir en, que... empujando la, la, la lata, a, o sea, pateando la lata más adelante, ¿cuándo va a llegar una recesión? Cuando algo realmente se ¿Cuando... rompa. Y, no. ¿y qué es lo que cuando se cuando y más ser... si empieza una guerra, menos va a haber recesión.
0: O sea, tiene razón por, lo, por, la, uh, por, la, por la actitud que toman ellos. Pero donde nos estamos perdiendo es el problema que tenemos con inteligencia artificial, que es real, desempleo si sí va a haber una cantidad de desempleo brutal en otros tres años o sea no es, eh, pero es, es que tal, que tal y como creer, lo
2: planteas tal y como planteas es posible que escribimos la recesión pero porque entremos en esta inflación que es, un, es estamos para mí un en bache estanflación, tío. llevamos estamos en inflación es, ese años. melón años. Ese, ese melón iba a abrir que quizá ya estamos en esta inflación y no, aún no ya nos hemos dado cuenta
0: no hemos ya estado llevamos. por tres años sí. ahora toca otro pico de inflación sencillo es idéntico mm. que el 70 sujetas porque re estás reestructurando la masa monetaria, quieras o no, y la manera en la que el mundo se está vendiendo Pero y comprando. Justamente
1: cosas. por eso, Fíjame. por lo que dice Sale, es por lo que creo que no van a, a bajar las tasas, justamente por eso. Porque, o sea, otro pico de inflación traería consecuencias mucho más negativas que mantener las tasas altas.
0: No, porque ellos saben que todo va a bajar de precio con inteligencia artificial a cierto punto. Ellos, ya, si pero los no escuchas de todos ellos, lo dicen. Va a haber una cantidad de abundancia ridícula. Elon Musk mismo te lo dice. Entiendo pero que todavía dices, no. Ahora, espérame, espérame. Entiendo que dices eso. Entiendo perfectamente que es imposible para nosotros entender que están más cerca de lo que creemos. Y la otra cosa que quiero decir es, el crecimiento de inteligencia artificial es no exponencial, es algo que nunca habíamos tenido en nuestras vidas. Jamás. Jamás, que no podemos de verdad comprender la complejidad a la que puede llegar y a la velocidad en la que lo puede hacer. Y a uh -huh. lo que voy con esto es, no te estoy diciendo que para el 2026, que está dos años para adelante, uh -huh. no te estoy diciendo que para entonces ya todo el mundo esté desempleado y todas las empresas estén corriendo con Char GPT-4, no, por, por decir algo. Pero lo que sí estoy diciendo es que para el 2026 probablemente ya la cantidad de despidos y eficiencia sea tan considerable que hay una gran cantidad de gente desempleada y eso eso los lleve a la recesión. Y recesión me refiero a cuando ajustan el les tenemos que dar de dinero a todas estas personas. Porque... El dinero.
1: Pero ahí correcto. mi único punto sería, ok, pero eso no va a pasar. O sea, si estamos hablando de 2016, esto, o sea, la pregunta aquí es cuándo van a bajar las tasas y el por qué. Yo no creo que las vayan a bajar de aquí. En marzo las van a empezar a bajar. Yo creo que va a ser el último trimestre del año. ¿Por qué? Porque La tienen que, que ver ahí... esa...
2: Digo, yo ahí estoy con Ro. O sea, o, igual, Salo, la verdad que el, que el cabrón lleva acertándole a muchas muy de seguido. Alguna toca fallar, eh, Salo, espero. Alguna estoy toca fallar. Pero, sí. pero yo sí estoy con, con Ro, no, no tanto por lo que pueda o no pasar, sino porque siento, porque voy viendo todos los discursos que van dando los distintos miembros de la FED, que el discurso es todo el rato el mismo. Vamos por muy buen camino, lo estamos logrando, pero no nos debemos confiar. Entonces, como sí. van repitiendo y repitiendo eso, es lo que me da a mí... ...que mínimo tenemos que esperar a la segunda mitad de 2024 para ver cualquier bajada... ...y que se va a, digamos, a retrasar bastante ese pivote que venían esperando ya para 2022... ...y bueno, no lo van a ver hasta finales del 24.
0: La razón por la que yo lo veo solamente para cerrar es sencilla porque el consumo se detuvo arriba de 6% en, en, en compras grandes. Lo vimos con los coches, lo vimos con las casas. Si lo puedes volver a bajar a 5, 5,5%, vas a poder seguir estirando la liga de que todo está perfecto, que tuvimos un aterrizaje suave hasta el final. Y lo único que tienes que hacer es literalmente guidance para adelante, bajando 0.25% eh, los tipos en marzo, para que todo el mundo entienda que probablemente si vas a bajarlos más, todo el mundo se va a voltear del campo y van a decir, güey, van a bajar mucho más, no van a bajar mucho más, los van a bajar mm. probablemente en total, quiero decir, 0.75 a un 1.25% máximo, ese es el delta que me voy a dar de error, 50 puntos. Eh, y una vez más, la razón por qué es, ¿por qué? Porque hemos visto, y es innegable, un alentamiento brutal en las casas, Hemos visto un alentamiento brutal en los coches y lo único que canta recesión, no si la gente es ignorante y sigue sin ver nada, son esas cosas que el consumo está bajando porque los tipos están altos. Si los bajas y sigues estirando la liga y de nuevo no los tienes que bajar mucho, solamente poquito para que los bancos también bajen más, la gente pueda volver a reactivar a, las compras. Y de nuevo, estás viendo una transferencia de riqueza potentísima a la clase más grande que tiene cosas. Los que no tienen, les están quitando todo. Y la pregunta aquí, y lo que todo el mundo cree, y con lo que tú me estás diciendo, de los por ejemplo, ahorita, uh -huh. es esto. ¿Tú crees que la Reserva Federal está aquí para arreglar un problema? ¿Estás de acuerdo? Porque bueno, dices, técnicamente no quieren... sí, la inflación. Es a lo que voy que quieren arreglar la inflación, pero ellos causaron la inflación. Ellos no tienen absolutamente nada, nada, nada que ganar baja, eh, eh, reduciendo la inflación. Lo único que quieren es seguir contándole a todo el mundo lo bien que va todo, estirando la liga hasta que llegue el momento que tenga que llegar y la puedan cargar lo más lejos posible. Y en mi estimación, que puede ser completamente equivocada, es el 2026, 2000 y adentro, no no luego, luego 2026, dentro del 2026, para poder seguir estirando la liga. Porque ellos no causaron inflación por nada. No fueron y le preguntaron a BlackRock, ¿cómo podemos crear inflación de la nada? No, es no. todo esto a propósito y está pasando al mismo tiempo
1: todo. Es muy raro. Dime no sé. Hay muchas cosas, o sea, no sé si estoy de acuerdo. Digo, nadie porque ellos sabe, no fueron, estamos especulando. Sí, exacto, pero, ellos no fueron los que causaron... Pero esas son realidades. Son muchos, son muchos factores los que causan la inflación. No es la Reserva Federal diciendo, tenemos que causar inflación. Eso lo veo un no, poco... No, no, -fetched. pero... Es pero espérame, puedes buscar Exacto. esto En el 2019
0: en el 2019, La Reserva Federal le pidió a BlackRock Que cómo podían su, eh, crear inflación Lo pidieron, y la misma Reserva Federal Como lo que hacen en Davos ahorita Y lo puedes encontrar, y todo el mundo le recomiendo Que busque esto, 2019 Reserva Federal, crear Inflación, y vas a ver los que Están diciendo en el 2019, tenemos que tener Inflación, no sé si te acuerdes de esto Ro Pero todos teníamos en la cabeza que querían crear Un 2% de inflación, ¿te acuerdas de eso?
1: Sí, porque por, decía, o sea, la teoría económica te dice que el 2% de inflación genera un crecimiento económico positivo, mm -hmm. pero al final okay. del día, inflación fuera de control y es lo que ellos, o sea, lo que nos ha estado diciendo Jerome Powell muchas veces. Un un evento económico tan ca catastrófico como el COVID, lo que causó a las cadenas de producción, lo que realmente causó en, en, en nuestra propia economía, fue más allá de lo que estaban esperando y creo que se les salió de las manos. Y al final, cuando tienen cero inflación, sí quieren... O sea, su objetivo es tener inflación óptima, que es 2% en, en lo que... Esa es su teoría. Entonces, sí, si ellos querían crear inflación es porque estamos en cero. Y no quieres llegar a deflación como está teniendo China, porque lo que causa eso es que la gente se va a esperar en gastar porque dice, mejor me espero un mes en, en vez de gastar ahorita porque en un mes va a ser más barato. También es un arme de doble filo.
0: Voy a poner esto enfrente, enfrente de ti. Estoy de acuerdo que nos han dicho y nos han contado que 2% de inflación es saludable para la economía y que es bueno para el modelo económico. Ellos mismos nos lo cuentan, todo lo que quieras, los libritos nos lo cuentan, ¿no? Buenísimo. 2019 es un hecho. Van y dicen, queremos crear inflación, ¿no? Casualidad que el 2019 tuvo la alentada del mercado completa, que hemos visto bienes raíces comerciales empezar a caer brutalmente desde ese entonces y antes también, ¿no? Que tienes ese alentamiento económico. Y también, digamos, la pandemia vino de la nada, ¿No? Pasó absolutamente de la nada Pero no se te hace raro Que en medio de eso también Las economías más grandes del mundo Deciden separarse, multarse Y empezar a, a, a competir De diferentes maneras Y tienen diferentes dinámicas De acuerdo a cómo se van a sostener a futuro Lo que Ya hace, venía pasando o sea, una Trump, eh, En el 2016 cuando entra Fue que empezó a, a poner un bloqueo a China Y a aranceles a, a, a todas las
1: importaciones Hasta de Europa o sea, no fue algo que Nosotros. nació en 2019 2020. correcto. Eso es Ahora, una consecuencia que venía pasando. No, no, no.
0: Ahora, eh, por supuesto, cuando empezaron a hablar de, eh, por ejemplo, del tema verde, fue en los 70s, 80s, de que tenemos que gastar 50 trillones de dólares en que no se queme el mundo. Y cuando ves al tío Klaus Schwab que te dice, tengo modelos de predicción de lo que va a pasar, ¿tú crees que esos tíos operan en un timeline de uno, dos, 3 años? Operan en timelines larguísimos. Entonces, Correcto. lo que, en, en mi opinión, hay demasiadas casualidades pasando, y eso requiere de que estas casualidades también yo crea que el gobierno está buscando lo mejor uh -huh. para todos cuando no es cierto. Y estoy viendo que lo que están haciendo es beneficiar a la gente más rica y joder a la gente pobre. Y esto es una tendencia que se está, que está creciendo y que hemos platicado por un rato. Es por eso que el crimen perfecto es decirle a todo el mundo, este es el crimen perfecto que jamás quiero cometer, que es, no quiero que haya un doble pico de inflación, voy a hacer todo lo posible para esto, porque sería inhumano para todos. Pero, como pasó COVID de la nada, no estamos de acuerdo que COVID pasó de la nada, que el ataque de Rusia, Rusia de la nada se levantó un día y dijo, vamos a atacar a Ucrania también y crear no la inflación de Putin. Todas esas cosas nos han llevado a donde estamos ahora. Si alguien no cree, y por eso digo, cuando nos pongan al villano de la película ahorita enfrente, de que nos van a decir, esto se va a arreglar y va a causar otro problema que ellos no tenían idea que iba a causar, vamos a ver más inflación por ende eso es eh, 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 mi, mi pensamiento es simplemente no creer en lo que me están diciendo y ver lo que están haciendo, es todo Y, y de nuevo, en marzo viene la junta del FED, igual estoy mal, y se acabó y toda mi teoría, uh, y eh, de verdad curan la inflación y no, todo hay, perfecto Hay dos juntas,
1: pero... o sea, hay una junta antes de eso y eso en dos semanas Y ahí nos van a dar una indicación un poco más clara, creo, de lo que, va, de lo que están uh -huh. pensando Así que, sí. ¿para qué nos adelantamos? De aquí a marzo hay una junta en dos semanas, veamos qué pasa entonces a mí sí me gusta la especulación de A mí me flipa. A mí también. Es muy, es muy divertido. Si
0: no, pues nada más hablamos de lo que sabemos y ya, ¿no? Es como de, ok, pues nadie se puede imaginar nada. Deluxe, ¿algo más?
2: Simplemente agregar que la dominancia de Bitcoin está en el 51%. Es un nivel súper importante. Yo lo vengo revisando sí, lo hace pierde, ya uf. unos días. Estamos aguantándolo como, como podemos. Es un soporte un mínimo relativo súper importante porque de perderse y para malas noticias me sabe mal venir con malas noticias pero yo esperaba, o lo comenté la semana pasada que pudiéramos retestear el nivel del 1.8 trillones ¿vale? de market cap sector cripto, estamos ya perdiendo el 1.6 que era, o sea, mi, mi teoría era, bueno, podemos venir, limpiar por aquí y luego ya venir a corregir, ¿no? ¿qué ocurre? que no, que no, que esto uf, se está tambaleando ya, porque estamos siendo scale presionando, como comentábamos ¿y esto que hace? que el pastel se está haciendo más pequeño y que la porción de bitcoin peligra porque como perdamos este nivel, nos vamos ya al 50-49%. Y si esto ocurre, ya sabemos lo que pasa. Es la inversa de lo que ha sucedido antes, cuando iba subiendo. Claro. Vamos a ver cómo se va a drenar cada vez más liquidez, esa liquidez obviamente luego también va a hacer que se drene liquidez en el sector tradicional de renta variable, el oro luego va a pasar a comprar oportunidades, bueno, la historia que ya hemos contado. Entonces, siento que viene una corrección, no sé qué tan grande va a ser, no, no tengo una bola de cristal, pero está claro que a día de hoy, quien cree que es el momento para entrar justo ahora... Para que te suba 180 mil mañana, creo que está muy equivocado. Opinión personal, ¿eh? de nuevo, es especulando con Deluxe. Me puedo equivocar, pero creo claro. que hay que revisar mucho este nivel porque, para mi sorpresa, creo que lo podemos llegar a perder.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en eso también. Ahí sí, sí, yo también lo veo. Está agarrándose con todo y no tiene ganas de quedarse ahí arriba. Ve las velitas chiquitas que está haciendo. Es como cuando ya te quedas. <risa> Lo último que le queda de aire al globo es justamente lo que se ve en esa gráfica.
1: Dímelo. Y le está sacando liquidez al mismo mercado de cripto vendiendo los ETFs, porque los ETFs literal es papel, es dinero que se está yendo a un activo También. que representa el activo principal, pero realmente no lo es. Entonces, eso creo que le, baja, le va a sacar bastante liquidez más al mercado de cripto. No no, técnica, favor,
2: técnicamente no... técnicamente ro,
1: de hecho va a agregar dirías, más
0: liquidez técnicamente,
2: eh, como es Ajá. al contado ¿no? deberían de, de, de sí, meter muchos trillones, pero bueno Ajá. sabemos
1: que no okay, <risa> sí. Sí, 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 sí ok <risa>
0: <risa> excelente, pues vale tío muchísimas gracias por todo, excelente análisis, buena práctica también un, ¿eh?
2: una, un enorme placer, bueno. me lo he pasado muy bien hoy nos Igual, vemos la próxima tener... semana
0: Vamos, a poner, vamos a poner entre nosotros una apuesta para los tipos. Y ahí lo voy a dejar con eso. Vale. mando Un abrazo. Que vaya bien. Buen análisis y buena plática, Ro, ¿no?
1: sí, sí. Estuvo sí.
0: muy chistoso. Muy buena también. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa. Esto es lo padre de todo, ¿no? Es vamos a ver eso. qué se da. Exactamente. A ver qué sorpresa nos llega. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Nada. Nada más como siempre, dar las gracias a todos ustedes. Si llegaron hasta aquí a escucharnos y, y, y atender esa plática tan, tan adentrada a, a futurear con nosotros. Erectivamente Erectivamente, se aprecia a todos ustedes Pórtense
0: muy bien, emprendeduros Somos el gran Rodrigo Navarro
1: Grandísimo Alejandro Salomón
0: El gran Delox y el gran Sergio Chávez Detrás de los teclados, les mandamos un abrazote Somos los emprendeduros, cuídense mucho y nos vemos en la próxima Por favor, Ay, por ya. favor, que bajen los tipos Para que yo gané <risa>